0: Bien, buenos días, tardes, noches, o cualquier hora en la que se encuentren. Esto es Alex... ¡Sánchez! ¡Tres puntos de saludo! Hola
1: muchachos, ¿cómo están? Muy bien. bien.
0: Eh, ya sé Bienvenidos al programa número 38. En este que es un podcast semanal. Mi nombre es Alex García.
2: Yo soy Julio
1: Sánchez y desde abajo tenemos a... Yo soy Juan Macarral, ¿cómo están? ¿Todos hoy?
0: Muy bien, básicamente, eh, eh, normalmente este es un podcast sobre uh, cine, televisión, sí. videojuegos Y me
1: muevo y ustedes no escuchan, posiblemente es porque están poniendo canciones de Selena
0: y se escuchan Oh, la, ahora lo sabemos, el, el poder de sí. Selena oh.
2: Sí, este... allá pasaron el... la película de Selena <risa> y fue súper claro. teniente la fiebre todavía no se acaba aquí.
1: ¿Qué te digo?
0: Aparentemente. Um, so, normalmente cada programa... Recuerdan
1: cuando, cuando hicimos el programa del Selenio? Y hablamos claro. de Selenio. No. Selenio, claro. Fue maravilloso.
0: Dicho... Chicos, yo me he dado cuenta que en algunos podcasts ponen pequeños eh, snips de canciones. Así que quizá sea posible poner un pedacito de algunas canciones. No lo sé cómo funciona eso, pero voy Siempre a te
1: lo hemos dicho y nunca has querido.
0: Ya sé, ya sé, chicos.
2: Pero podríamos empezar con Selena.
0: Así es, es pues una
2: no Pon 10 segundos de Selena ahora. Si sí, los puso, qué bien, si
0: ¿sí no. Voy, voy a intentar, voy a hacer mi mejor <risa> bien, esfuerzo.
2: Vamos a suponer que ya
1: los puso. Si lo hizo, <risa> vamos a celebrar que naciste. Y si no, te vamos a hacer bullying la próxima vez que te veamos.
0: Perfecto. Ya. O sea, nunca, porque Mucho jamás bien. va a acabar el COVID. Oh, aparentemente, no. ap aparentemente. Y porque ya estamos sí, en bien. lugares muy distintos. Sí,
1: okay. <risa> ahorita están muy difícil, muchachos.
0: Bueno chicos, ¿cuál, Pero es, Pero ¿cuál, es, ¿cuál es el elemento de la tabla periódica del día de hoy?
1: Uf, uf es un señor elemento, es una pista
2: ¿El señor elemento? <risa> Básicamente sí, porque es el estroncio El estroncio es el elemento número 38, que es su... Eh, ¿cómo se llama su abreviatura? Es el SR, ¿SR? el señor sí, es.
1: Así que, para todos los que han visto algún contrato en su vida, un documento oficial y las primeras dos letras dice SR Juan José Chávez, estroncio. es el estroncio Juan José Chávez
0: claro, definitivamente estroncio, estroncio. O sea,
1: todos somos estroncio aparentemente
0: la corteza de la tierra contiene el 0.042% de estroncio eso es lo que dice Google
1: sí, claro, por eso es tan fuerte suena como fuerte el estroncio, como... Como si hubiera una riña de, de elementos De la tabla periódica Yo bueno. apostaría por el estroncio Como que, claro. sí, les, como que sí les ganan oh, no.
0: Llegó el estroncio Tiene todo el sentido del mundo ¿Quién sí. lo vería venir? No a, partir, de, a ti,
1: así llegaría <risa> sí. Pues Perfecto. más, en, en caliente.com Yo creo que todos apostarían así por el estroncio Seguirá sí, claro. una pelea de box.
0: Sí, de hecho, eh, esa esta página eh, es una página de apuestas, básicamente, ¿no? Es donde la gente ¿verdad? da dinero para cuando viene el Super Bowl o partidos de Exacto. fútbol importantes. y sí para O para
1: el, apostar gente, por los elementos de la tabla periódica. O para
0: Exacto. apostar. Es el Canelo por el es el Álvarez de los,
1: de los elementos de la, de la tabla periódica. Uy, espero no, que no nada. sean tan aburridas sus peleas.
0: Recuerden que <risa> recuerden que este Super Bowl, si van a apostar dinero, apuéstenlo con sus amigos, porque si lo pierden, al menos ah. saben quién se lo quedó.
2: <risa> Yo pensé que contra Trump, Brady, Tom Brady... ]ador
0: cobran intereses aparte. Así es, sí. Yo, yo me acuerdo ah, sí, no quién hace dos Super Bowl. Oh, no, ya tiene como cinco Super Bowl. Eh, creo que algunos de mis amigos, no sé si Juanma también, eh, llevaron dinero a un casino para apostar por alguien y perdieron. Y fue como de... Mm.
2: Juanma perdió
1: contra mis patriotas. Pero es? apostamos ese día, claro que
2: no. no. No, estoy seguro. No, pero tú perdiste
1: en no, un casino, ¿no? No me acuerdo. Creo que no. Es que de hecho aplicamos la que dijo Alex. Porque sí íbamos a apostar por algo. Pero creo que era cuando ganaron los broncos con Peyton Manning. Me fue necesito porque sí, sí, sí. estuvo súper aburrido. Ah, el Super Bowl 50. Claro, sí. Exacto. Ese. Sí, ese, Super Bowl fue 50. ese. Y sí hemos apostado así en, en casas de apuestas, pero lo que dice Alex, o sea, es mejor que apuestes con tus amigos. Este para. Pues no ganar, porque simplemente apostamos por el ganador. Lo interesante de ese claro. método de apuestas es que si le atinas a cosas así súper específicas te puedes llevar mucho dinero.
0: Claro.
1: Un ejemplo sería... Sí, ¿quién gana el sí. Ganar por tres touchdowns antes del tercer cuarto de la pausa de los dos minutos y hacer un safety en el minuto 36, así. Si son súper específicos como
2: eso, se pueden llevar un millón de dólares, por ejemplo. Sí, bien cosas bien raras. Una vez Floyd Mayweather ganó una de esas cosas que se volvió todavía más millonario de lo que ya es. Creo que apostó una cosa imposible en el Super Bowl, no me acuerdo cuál, pero la terminó ganando y creo que fue de las como 10 personas del mundo dinero. <risa> También. Ahora
0: es oh, Como en la película Diamantes en bruto.
2: ¿Estás con tanta ¿Cómo vez? ¿Cómo? Diamantes ¿También? en Brutos. <risa> Daniel Sí, exacto, como diamantes en muy bruto buenas. Ahora que lo menciona Flash Ahí nos enseñan algo que es muy común en las apuestas Que son las Bueno, que son las tres vías Que para ganar una apuesta general Tienes que atinar a tres cosas En el caso de Adam Sandler era Apuesta por el volado El resultado del partido Y que en este caso Kevin Garnett Haga la mayor cantidad de puntos que, que es como dice Juanma Cuando haces esas locuras Es cuando mayor ganancia tienes
1: Uy, me sonó como los pasos de alcohólicos anónimos Así como... Los tres pasos para salir de tu
0: adicción claro.
1: o para ganar mucho dinero siendo Adam Sandler no recuperar tu carrera
2: en el proceso.
0: Va, básicamente así es. Sí, cierto. <risa> Sandler, bueno, sí, vean, sí, vean, sí. vean Diamantes en Es no
2: muy Oscar?
0: buena. Es muy, muy buena. Ojalá. Creo que de hecho a Sandler. Porque va... es Adam Sandler. Ah. De hecho, creo que Adam Sandler va a hacer algunas películas dramáticas, otras películas dramáticas, porque en el género dramático es muy bueno. Hay que recordar esta película de Paul... Paul es que siempre lo confundo con el esposo de Mila Djokovic. ¿Paul Blart? No, no, no. Paul, Paul W. Es que hay un Paul W. Anderson y hay un Paul W. S. Anderson, ¿no? W. sí, ¿no? Sí, algo así. Entonces, bueno, el que sí es buen director... Ese Hizo una película con Adam Sandler Que se llama Punch Drunk Love Que es muy
1: Quiero buena hablar, Tenemos joyas con Paul W.S. Anderson Como Resident Evil 4
0: O Pompeya Exacto. Yo no he visto Pompeya Pompey. <risa> Yo una es vez vi mala.
1: Pompeya ¿Es muy mala? Aparte, no sé, como que no le puse mucha atención Fue de esos especiales De la televisión claro, Donde está a punto de ser sí. Como... El aniversario de una gran erupción volcánica,
0: claro, y ponen
1: esas cosas, fue algo así.
0: Qué extraño.
1: Pero bueno. Pero sí, era muy mala. Dicen que el 3D es lo único que hace bien Paul W. S. Anderson. De hecho, dice, Hacer sí. Hacer un 3D, mira, que ¿cómo? sí va de la pena. ¿Cómo sí. mirar
0: la escena de la lluvia de Resident Evil 3?
1: excepcional? No, 3? la 4. ¿no? 4, 4
0: la, sí, sí, sí. La, la 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, que
1: se 4. parece a los juegos y que por así eso es. es la única que es buena.
0: Sí. De hecho, eh, bueno, Exacto, antes, es Vamos a comenzar con el programa, chicos. Antes de que nos comamos, dos horas. Este, vamos a empezar.
2: Diamantes en bruto al también para decir, es
0: la palabra...
1: octavo programa, ¿Vamos? podcast semanal de del estroncio del señor Elemento de la Tabla Vamos a la primera sección del día. Por favor, no se vayan. Bienvenidos.
0: Y sí, los comerciales, son, regresando a la pregunta de Julio, los comerciales son bastante interesantes eh, y siempre son como, wow, ¿cuál es este comercial.
2: Métricas de stand-up.
0: Y bueno, bienvenidos a, a la primera sección conocida como Audiovisuales. Audiovisuales. En
1: audiovisuales. Que... Juanma.
0: ¿Tú crees que Ay, ya, no sé, tenía una idea de un audiovisual, pero se me... Ah, yo sí, yo sí sé uno
1: porque el otro día experimenté una okay. nueva experiencia audiovisual. Dime. Estaba en una calle donde nunca había pasado antes, y yo era un peatón, ¿Mm? entonces este, no estaba seguro por dónde cruzarme, era una avenida así muy extraña. Y de repente, como que empecé a caminar así para encontrar la esquina, cosa que no se veía cercana. Era como una de esas avenidas grandísimas, si ¿sí saben mm -hmm. como cuáles. Sí. Y de repente escuché Heriferico. el pajarito, el pajarito de los semáforos. Entonces me pregunté si los semáforos compitido claro de un canario claro. artificial ¿A era ¿A una experiencia es? audiovisual. Y para mí lo fue, muchachos. ¿Ustedes qué dicen?
0: No es, Juanma. Es como cuando estás haciendo un videojuego y de repente te manda un color que tienes que ir para allá. O sea, de, de hecho, eso que acabas de describir es lo más similar a estar en un videojuego, amigo. <risa> <risa> tu checkpoint.
1: <risa> Ándale, ya sé, ya sé. Sí, sí lo fue, porque aparte fue como incluso didáctico. Me enseñó Así es. dónde estaba el cruce peatonal y me guié por el sonido de la experiencia audiovisual. Gracias, eh, eh, Ayuntamiento eh, de Chihuahua. Gracias.
0: Eh, eh, esos, esos diseñadores, esos diseñadores de, del juego de la Matrix van muy bien. Gracias.
1: Muy Gracias, bien, cada, día, cada día menos muy box, exacto, así es, la luz eh, de mi calle es deficiente pero tu semáforo compitido funcionaría, <risa> muy
0: bien Bueno vamos a comenzar con eh, los temas de esta semana, Uy, bueno básicamente se esta semana, si recuerdas la semana pasada hablamos un poquito de Star y de lo que Uy, es este...
1: Ahora estás jugando el tri, perdón, perdón, no Está bien. de Selena cambió una tri, pero es
0: un buen cambio eh, Es un cambio, es un, cambio. Sin duda, un gran ¿sabes? cambio eh, Bueno, básicamente eh, La semana pasada hablábamos que Star va a reemplazar a Fox En Latinoamérica Pero después Julio y me, me ¿A Fox tema. McCloud? A Fox McCloud, sí, definitivamente En Nintendo, <ríe> sí, sí en Oye,
1: ¿te das cuenta de que pues Que los juegos de Fox McCloud Se llamen Star Fox? <ríe>
0: Esa Matrix Esa, ironía, esa Matrix es... Sí, otra
2: vez lo volvieron a hacer
0: Pero bueno eh... Lo sabían
2: desde el principio y no me di cuenta <risa> Ya sé
0: Básicamente, Julio me mandó en la semana este, este tema interesante Que está ocurriendo básicamente solo en México O sea... Es algo muy gracioso que sea algo con lo que estemos lidiando en México. Básicamente lo que pasa es que ya habíamos dicho que una de las bondades de estar de este servicio de streaming es que va a tener um, partidos de televisión en vivo. Sin embargo, lo que ocurre con, con estos partidos es que en toda Latinoamérica lograron... Uh, hacer un contrato en el que van a unir a, 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 a ESPN y a Fox o sea, creo que todos los estados de, de los países de Latinoamérica dijeron, sí, no importa pero Brasil y México por tener pues eh, una cultura y, y un... Um, por, porque sus, sus, sus partidos Tienen más peso, quiero pensar, Julio eh, Debido a eso eh, no, bueno. Ellos dijeron que no querían Hacer eso, que lo que querían era Que el canal se, se vendiera, ¿no? Porque son canales muy importantes en Latinoamérica En México y en Brasil Específicamente Entonces, lo que se hizo Fue que eh, se dijo que se iba a vender, y, y Disney tenía que vender Fox Sports a fuerza Ya hubieron varias prórrogas ah, Claro que como tal y es bien, pues ni TV Azteca ni Televisa pueden comprar eh, Fox Sports porque ellos tienen su propia, su propia cadena. Mismo. Entonces, se, se convirtió en un se convertiría en un mon monopolio. Entonces sí. lo que pasó fue que eh, se siguió poniendo el canal a la venta, y al parecer solo hay una compañía europea que quiere comprar el canal, pero el problema es que si no se si llega a un contrato ya, o sea, pronto, lo que va a pasar es que Disney, Disney bueno, Star México, va a perder, pues esos canales básicamente no va a tener gran parte de los deportes en, en México como si sí en Latinoamérica, y Julio nos va a explicar un poquito más las tres fases o tres opciones que va a tener Star para ser vendido y qué es lo que pasaría si no se concreta
1: otra vez sí. para empezar
2: gracias tres fases siempre son tres fases la matrix para empezar el 26 de febrero es cuando ya finalmente Fox pasa a hacer llamarse Star para todas las cableras que tengan o para cualquier sistema de cable o de televisión por paga eh, también, este, como lo dice Flash, solamente en Brasil y México no se tenía esta unión clara por la cuestión de los derechos. Todo se va a decir sobre eso, ¿no? La, el que tuviera este, Disney, ESPN y Fox Sports significaba que podían hacer un monopolio con todos los derechos televisivos que tenían. En el caso de Brasil, porque tenían a todos los deportes importantes, como a todas las ligas menores que tiene Brasil, que es una. que si algún día vemos eso va a ser un despicorre, porque tienen ligas locales enormes, además del campeonato nacional brasileño. Y aquí en México pasaría algo similar, ya que Fox Sports tiene derechos de equipos comprados tiene creo que cuatro o cinco equipos este, en México, y aparte de eso les darían los derechos que ya tiene Spien, junto con la UFC y demás este, cadenas que son muy grandes y que lo convertirían en un canal demasiado pesado para cualquier competencia no tendría básicamente eso ¿no? no habría competencia en México y eso es lo que quiere revisar el IFT ahora dentro de las tres opciones que nos quedan, es que la, el, bueno, la venta tiene que concentrarse antes de marzo, el, el último límite de esta prórroga es este a finales de marzo. La empresa más importante que la quiere comprar es MediaPro, una empresa de España que se encarga de los derechos de casi todas las competencias europeas y que quiere entrar a Latinoamérica a partir de México, que es algo que las empresas casi siempre hacen. Y lo que quiere hacer es comprar Fox Sports para empezar así, eh, lo que la gente, tema, la gente teme, otro monopolio. Si Media Pro logran entrar a Latinoamérica a partir de México, eso significa que podría comprar más derechos en el futuro de equipos. Entonces eso dejaría a las televisoras como o Televisa, o TV Azteca sin derechos de transmisión de equipos de la Liga MX, que como sabemos pues es, su, es uno de sus productos más rentables. ¿no? Casi toda la gente ve el fútbol por la televisión abierta, muy pocos lo siguen por, por la televisión de cable. En la segunda opción es que no se llegue a esta prórroga y entonces no se concrete la venta y entonces todos los derechos que sean propiedad de Fox Sports se van a desmantelar y se van a vender este al por mayor. Es decir que ahora sí, televisoras como Televisa, TV Azteca, ESPN, cualquiera que esté... Ah, no, este, ESPN no, porque es, derecho de, es, es propiedad de Disney. Cualquier televisora fuera de Disney o de ESPN que esté interesado en comprar algo propiedad de Fox Sports lo va a poder hacer y a un menor costo. Es por eso que Televisa y TV Azteca quieren que esta esto sea su camino, ¿no? Si nadie vende, si nadie logra comprar a Fox Sports, eso significa que Televisa o TV Azteca pueden este, volver a comprar los derechos de equipos como Santos, Rayados, Cholos y aparte quedarse con los derechos de la, del béisbol, del fútbol americano que por ejemplo te que este año no transmitió ningún partido por lo mismo no no tuvo la solvencia económica para comprar los derechos pero con esta venta los podría comprar al por mayor y eso significa que no gastaría tanto dinero en la tercera opción que es la más complicada es este convencer al IFT de que es una competencia justa el que este, el que Disney tenga a ESPN y a Fox Sports juntos si esto se logra, entonces vamos a tener una unión de ESPN y Fox Sports y se va a convertir en un solo canal, como ya pasó en toda Latinoamérica, en donde de pronto vamos a poder ver a André Marín con José Ramón Fernández, porque ya trabajan en la misma empresa otra vez, este, a, a lo mejor a los conductores que están en Fox en este momento verlos de nuevo en ESPN y ese tipo de cosas, ¿no? Pero el Imagínate problema es que el IFT... de, de, de fútbol picante nunca habría Exacto, de 20.000 <ríe> de 25.000 20, otra presencia. vez con José Ramón Fernández pagaría por eso. El problema es que el IFT considera que eso sería un monopolio y que sería no sería una competencia justa para cualquiera que intente este comprar derechos del fútbol o de algún otro deporte y va a estar bastante interesante porque solamente en México pasa esto y en marzo es donde se va a terminar por decidir eh, en, en el caso de que Fox Sports no se venda creo que es el peor camino porque eso significa que el canal podría desaparecer como dice Alex, ya que tendría que vender todos sus recursos y quedarse solamente con este, derechos propios que son muy muy pocos son licencias muy poquitas las que le quedarían y tendrían que otra vez rematar la empresa y esperar a que alguien pueda comprarla y llevar el canal todavía mantenerlo en función
1: Sí, yo creo que aquí aplica este dicho de que todos los caminos llevan a Roma eh, creo que a lo largo de los últimos 10 años muchos equipos eh, pertenecientes a la liga eh, pues de primera división de fútbol mexicano creo que se han apartado deliberadamente de las televisoras públicas eh, Televisa, TV Azteca incluso ahora Imagen eh, por pues, todo este control que siempre ha habido ¿no? Eh, siempre hemos sabido que, que las Directivas deportivas tienen una parte de, de, de derechos decisorios dentro de, las, de los conglomerados deportivos y las televisoras tienen otro, otro porcentaje bastante amplio, incluso a veces mayoritario y superior. Y todas estas decisiones que toman pues son en función de, de los equipos más populares. En ese sentido, creo que sería... Eh, un parte, una parte de retroceso en el, en el sentido deportivo. Ya lo tenemos descenso, Julio, y ahora quieren volver a este. O hay una posibilidad de que se vuelva otra vez este gran, gran conglomerado de comunicación en lugar de, de ponerle la importancia al sentido deportivo. En ese sentido, pues creo que es eh, una situación totalmente terrible y creo que, pues en estas. Eh, Querencias primarias de, de Disney por adquirir Fox jamás se les pasó por la cabeza lo que le vendría a repercutir eh, ¿cómo iban a saber que esto tuviera consecuencias en un deporte tan, eh, tan bien establecido y consolidado como el, el fútbol eh, y otros deportes que, que le vendrían eh, o que han tenido la exclusividad para estas televisoras por cable y creo que esa es la única parte positiva porque el deporte siempre ha sido como una exclusividad de los que pueden pagar un servicio televisivo extra. Claro. Creo que traerlo a la televisión pública, a la televisión abierta, es abrir una ventana increíble de posibilidades eh, para los mismos protagonistas de la comunicación, los reporteros, incluso para los consumidores, porque sería como una parte, una posibilidad o una oportunidad de consumir Deportes que nunca han podido tener un espacio en la televisión pública y creo que esa es la única ventaja que se me ocurre en, en, dentro de todas estas posibilidades que mencionas. Eh, seguramente los inversionistas extranjeros que sí se les va a permitir eh, apostar por eh, hacerse con estos derechos eh, van a ser pujas más importantes creo que es una oportunidad de mercado muy importante ahí para los conglomerados internacionales que quieran invertir en el deporte y eso también va a traer, creo yo, a lo largo beneficios para lo deportivo, porque si ya vas a traer inversionistas, pues que van a traer capital y van a invertir en este sentido local del deporte, creo que eso le va a beneficiar a largo plazo, muy a largo plazo. Y si estamos diciendo que esta es como la posibilidad más eh, más pronta o que se le vea una mayor realidad, creo que eso va a traer más, más beneficios a largo plazo. Vamos a seguir viendo los deportes exclusivos y todos estos que mencionabas en, en las televisoras por cable, y ese es otro asunto que yo me cuestiono, puesto que la televisión por cable eh, lleva una tendencia mundial de estar en desuso dentro de los próximos años. Todo va sí. al streaming, entonces, eh, seguir pagando por estos canales de televisión, menciónenme 10 personas que ustedes conozcan que todavía pagan cable, son realmente ya muy entonces creo que, que también en ese punto no sería nada beneficioso, ahora en, en, en la última instancia que mencionabas pues eh, sería interesante ¿no Julio? como saber que estas dos eh, grandes empresas que siempre han sido rivales como ESPN o Fox Sports pudieran otra vez unirse y hacerle una verdadera competencia, pues, el, el, el sentido deportivo de las televisiones abiertas, pues, como que no, no es tan fuerte. Tienen ahí sus canales como de UDN, pero siguen siendo de cable. Entonces, se me bastante interesante una competencia así. Eh, no, ya no hablamos de monopolios, ¿no? Y de cosas desleales, pero creo que sería interesante... Eh, pues a ver cómo, cómo se, se manejarían porque ya no estarían compitiendo con, con otros privados sino que ahora lo harían con los públicos entonces creo que eso también eh, estaría interesante y yo también lo veo como la posibilidad más, más difícil por concretarse, pero pues no deja de ser un tema que solamente pase en este país y, y vamos a ver en qué acaba porque pues se, se viene ahí, el, el tema del COVID creo que también ha ha traído o ha retrasado o ha dado espacio a que se pongan de acuerdo con todos estos claro. temas que regularmente sería una pesadilla con un buen de contenido que pasar, pero creo que al haber tan poco movimiento dentro del mundo deportivo en estos días, creo que pues es, es una oportunidad perfecta para que, para que tomen decisiones que les vayan a a ser beneficiosas, a resultar beneficiosas, sobre todo para el deporte, porque no deja de ser eh, la razón principal. Obviamente derechos de transmisión, eh, rating, son las cosas que les importan a este, a este tipo de empresas. Pero a fin de cuentas pues es el deporte y es algo que es muy necesario en una sociedad que está ávida hoy en mismo por el mismo tema de la contingencia. De, de regresar a él, de ir a los estadios, también es un, es un tema importante para el ocio, para el entretenimiento, siempre hablamos del de entretenimiento como películas, series, pero el deporte también es bastante importante para, pues sí, para distraerse, ¿no? Entonces, pues vamos a ver en qué acaba, es un tema, eh, sí, insólito, interesante, que solo pasa en México y vamos a ver en qué acaba, muchachos.
2: Sí, solamente para dar las para las para dar las conclusiones, si Fox Sports se vende, vamos a tener a, este, a Televisa y TV Azteca muy enojados, si no la venden, vamos a tener a Televisa y TV Azteca muy contentos y posiblemente de nuevo toda la Liga MX en televisión pública. Y si Fox Sports y Disney se, el, este, y ESPN se logran unir, vamos a tener a, a, la Star o la aplicación de Star con todos los deportes que usted se imagine en esa aplicación. Así son los tres escenarios que tenemos hasta ahorita y será a finales de marzo cuando ya podamos ver que, cuál es la resolución de parte del IFT.
1: Pues ya casi nada, realmente estamos hablando de un mes de distancia y, y obviamente se los vamos a tener aquí. Le vamos a dar seguimiento a la noticia que es insólita y muy interesante. Y pasemos al siguiente tema, muchachos.
0: Pasemos al siguiente tema. ¡Siguiente tema! Y bueno, esta semana salieron anunciados los nominados a los Golden Globes. Uh, tuvimos muchas sorpresas ahí. Tuvimos otras películas o series que esperábamos que estuvieran nominadas y que no obtuvieron reconocimiento. Pero bueno, como en todos, ¿no? Los Golden Globes... No
1: importa porque sigue estando de Mandalorian, yo digo.
0: Así es, así es. Sí, hecho,
2: exacto. Eso es lo importante. Ahora ya menos ah, sorprendente. Pero
0: los Golden Globes son graciosos porque, bueno, en los últimos años hemos notado que, eh, como tienen una prensa muy mixta, porque realmente... Los Golden Globes tienen a la prensa extranjera.
1: Ahora está Luis B en la música, disculpen.
0: No te preocupes, eh, tenemos eh, bueno, mucha gente extranjera, muchos votos, a veces se dejan llevar porque los productos sean americanos, y, y por ejemplo, tuvimos nominada a Emily en París, que todo el mundo dice que es terrible y que yo estoy de acuerdo, y, y se está, mala. está nominada al Golden Globe, ¿no? Entonces son cosas bastante... La gente de París la odia, pero quizá otra gente de otros lados la ve y dice, oh sí, es ¿eh? <risa> París. Este, entonces de este, este tipo de cosas pasan. Eh, <risa> otras sorpresas que tuvimos eh, la primera vez que tres mujeres están nominadas a mejor director, lo cual es sí. increíble. Ah, la, la, está está nominada Regina King, está nominada eh, la directora de ¿Cómo se llama? La directora de eh, Oh, Dios. Me desconecté.
2: Bueno, de Regina King, que es de la que mejor me acuerdo, es este por una noche en Miami, que eh, si no la han visto es una película que está disponible en Amazon Prime. Es este Cuenta esta historia sobre Malcolm X, eh, tiene de mejores amigos a Bokami Dalí, a Sam Cook y a un jugador de la NFL que siempre se me olvida su nombre, pero que es histórico. <risa> y, pero sí <risa> tenemos estas primeras nominaciones que son con directoras que nos habla ya también de este camino que trata de hablar los Golden Globes, ¿no? que por lo menos en los últimos años ha sido bastante criticado de todos los premios, ¿no? que tal vez las mujeres ya tienen mayor participación dentro del cine, pero que en premiaciones siguen siendo sin ser tan reconocidas
0: también Sí, también tenemos... sí, siempre hay,
1: ya sabemos que este esta obligación casi, casi de polarizar ¿no? las nominaciones, siempre va a haber un grupo que se sienta ofendido por no ser representado y creo que el, el tema de las directoras femeninas siempre ha sido un asunto presente eh, esta ocasión. Sabemos que la prensa extranjera de Hollywood, quienes eh, organizan esta ceremonia de premiación, eh, siempre es como un, eh, eh, un elemento para las predicciones, para las ceremonias más esperadas entre ellas pues los premios de la academia no los premios oscar entonces es bastante posible que, que puedan tener y repetir estas nominaciones estas menciones honoríficas que que simplemente por estar ahí en la terna pues ya son eh, creo que pues unos ganadores no siempre está bien llevarse la estatua pero ser reconocido por por la prensa extranjera de hollywood pues ya es un eh, y esperemos que se haga una tendencia no si bien el, el género, el, el origen no importa, creo que siempre los trabajos lo hacen. Es, es bastante positivo cuando coinciden eh, un grupo, en este caso, pues tres mujeres ahí en la terna más import de las más importantes de la noche, pues es bastante importante.
0: Sí, también tenemos a, a bueno, en las nominadas, a Chloe Sao a uh, Chloe, o sea, no, no estoy seguro cómo se pronuncia su apellido, pero es la directora de The Eternals um, y tenemos a esta oh. otra directora que hace esta película llamada... Promising Young Woman, so, son tres muy buenas películas, oh, Promising Young Woman. las cuales solo he visto Promising Young Woman, que es, es, es un drama muy interesante sobre depresión y, y, y todo esto. Entonces, pues básicamente eh, es interesante. Regina King ganó el Golden Globe el año pasado, me parece por Watchmen, por su interpretación de, de este personaje en Watchmen. Entonces es muy interesante que ahora la tenemos nominada como mejor directora. De hecho, muchas personas han estado últimamente diciendo que deberían de darle el papel de directora de Blade, el reboot con este actor afroamericano. Claro, esto, repito, estos son todavía especulaciones, palabrerías, pero sería interesante. Y este y básicamente, chicos, ¿alguna otra? Ya,
2: Es Meral Ferre es y solamente de la directora de Promising Young Woman es Emerald Fennel para tener el, el dato bien, sí, sí, sí. bien dado
1: sí sí sí, sí pues sí. yo creo que es importante mencionar pues lo que habíamos dicho no acerca de Mank, esta película de David Fincher que está ahí en, igual en varias categorías eh, pues sí es de las que empujan más fuerte eh, está ahí Gary Oldman, está ahí el director y está ahí en, en la terna de mejores películas. Así es. Y pues vamos a ver si este es el año de Fincher, ¿no? Ya lo habíamos ahí medio predicho. Vamos a ver si se, se puede concretar.
0: Sí, así es. Como Juanma dice, nuestro querido Mandalorian está nuevamente nominado a Mejor Drama.
1: No, y no se olviden de Chadwick, Chadwick Boseman y su nominación.
0: Chadwick Boseman está nominado.
1: Chadwick, sí, sí, uno? Postmortem, ¿no? Sería. Sí, ya sabemos que siempre, siempre que eh, hay como este tipo de, de coincidencias, claro. eh, muchas veces se les beneficia por pues por honrar ¿no? la memoria. Vamos a claro. ver si en este caso yo, yo no he visto esta interpretación de Chadwick, no sé si ustedes lo han podido ver. Yo, yo... Esta... No, yo tampoco. No, yo he visto la película, cinta que se llama My Rain is Black Bottom
0: no. yo, yo he visto parte de la película, no la acabé de ver Porque me surgió algo y luego se me olvidó terminar de verla Empecé a ver hace unos días <risa> eh, Pero la actuación de Chadwick es bastante... O la, la parte que vi hasta ahora es bastante natural O sea, es como literalmente él, él es un músico de jazz está tocando para esta cantante eh, muy famosa, de hecho, eso es basada en una historia real. Eh, eh, y básicamente, repito, hace un papel muy natural, se siente como muy, eh, muy articulado adentro del mismo papel y, y definitivamente... Eh, para este papel fue cuando bajó mucho de peso, de hecho está muy delgado, eh, eh, bajó muy, muy delgado. por eso, por el papel, eh, muchos decían que fue por el cáncer y todo esto, Por el cáncer. realmente sí. no, realmente perdió masa muscular para hacer este papel y supongo que después ya no lo pudo recuperar pero sí.
1: Sí, es complicado cuando ya el cuerpo está tan deteriorado por todos los procesos que, que tienes que pasar pues, para combatir el cáncer, ¿no? Claro. Eh, en, otra, en otras categorías, pues ahí está Hamilton, eh, la, la llegada sí, a... Sí, cierto. De... Sí, y también está la secuela de Borat, también hemos hablado de ella en este podcast. Sí. Y no sé su actriz también está animada, ¿Sí? es cierto. Sí. <ríe> Entonces ahí una representación incluso de, de Amazon Studios y también poco a poco se va haciendo Espacio, ¿no? Otra claro. productora que estaba Enfocada totalmente en el streaming Y que ya tiene pues presencia En estas categorías importantes De, de la temporada de premiación Está muy bien Y
2: de, Hablando entonces, de eso también está, está Exacto, hablando de eso También está The Little Things, que es esta película Que acaba de estrenar HBO Max claro. Que era de esas que iban al cine Pero que terminaron en la aplicación
0: Sí, de la, las reseñas de The Little Things salieron hace unos días Porque la película estrenó la hace una semana Ay. Dicen que es básicamente como una copia de Seven eh, Seven con de David Fincher. Eh, básicamente sí. el guión es de los <ríe> 90 y de hecho dicen que no cambiaron el guión porque decían que querían ahorrarse el cambiar el guión para meter smartphones. Entonces se supone que la película ocurre durante los años 90. Los
2: 90, sí. Dicen
0: que es una película... No mala, no buena O sea, medianamente decente Pero que básicamente es eso O sea, que de hecho el guión se escribió Aparte del éxito de Seven O sea, después de que Seven fue un éxito Se hicieron varias películas Y esta fue una de las que se escribió Perdón.
1: Sí, así es, creo que, creo que también es importante Mencionar ahí en la terna de cintas extranjeras La nominación que tuvo Guatemala Nuestro país vecino Sí, creo, creo que es importante No, eh, Mencionar la nominación que tuvo la película de Guatemala, eh, una de las pocas representaciones de países latinoamericanos en esta ocasión. Y eh, pues ahí está en la terna de mejor película extranjera o de lengua no inglesa. Y pues importante, ¿no? Creo que el cine de Guatemala. Eh, pues haciéndose un espacio aquí entre todas estas opciones internacionales en un año extraño como 2020 y estar ahí representado pues bastante digno y reconocerse.
0: De hecho yo, yo acabo de checar eh, la noticia porque no me había dado cuenta y esa sí. fue una de las películas que recomendé hace cuando hicimos el top 3 de películas que sí, cierto. recomendábamos y es muy buena de hecho eh, ah. había no, creo que en ese momento la, la describí como un thriller misterio político eh, con un tinte sobrenatural es muy buena de hecho eh, cuando yo la vi eh, yo esperaba que fuera un poco más sobrenatural, eh, porque la película se llama La Llorona, y dije, ah, La Llorona, pero cuando la empiezas <ríe> a ver, tiene que ver, más con, ya sé, tiene que ver más con un genocidio, Exacto. Con un genocidio indígena, eh, el, eh, el presidente que lo hizo y las consecuencias que le ha traído a su mente eh, y a la gente del mismo lugar. Entonces es muy interesante si, si pueden verla No sé, no sé si estará en alguna plataforma En Latinoamérica Porque aquí está en Shutter uh, El servicio de terror de, de streaming Pero, sí, sí. pero allá eh, No sé en qué servicio esté, Pero si pueden checarla Repito, es una película un poco más uh, drama. Es un, es un drama Slash Por película política, eh, si esperan algo súper natural realmente no es el caso, pero vale la pena que la veamos, sí.
1: Sí, la verdad es conozco si esté en alguna plataforma de streaming, me parece que no, porque debe ser complicado la distribución de sus derechos, sí, sí es tiene unas que otras exclusivas, pero al tener otra vez solamente presencia en el territorio estadounidense, pues vemos complicado yo esperaría que se hiciera un espacio en los cines locales después de esta nominación eh, tristemente siempre es lo que sucede después de, de recibir una nominación y ahora, pues yo me imagino que estará importante la promoción de esta cinta al ser eh, de Latinoamérica y esperemos que llegue a los cines, estaría interesante verla así en, en complejos no creo que sea tan solicitada, pero un espacio sí. en tan solo unos días estoy seguro que sí se concretaría así es Allá para terminar la noticia, chicos, y de, de los globos de oro, eh, pues Netflix es el rey, ¿no? Tiene más nominaciones que absolutamente todo. En cuestión, eh, el cine tiene 22. Eh, el que le sigue es Amazon Studios con 7. O sea, es un, más del doble, es casi... Es, más, es el triste de nominaciones, más uno. Entonces... Claro. Es una locura realmente lo que ha estado logrando Netflix en el sentido de las películas, porque en claro. el sentido de la televisión también tiene, eh, tiene 20 nominaciones y el que está abajo de, de, de Netflix es HBO con 7, entonces ahí es pues súper importante, como les mencionábamos, Man, que es la más nominada de todas, con 6, eh, si siguiéndole The Trials of Chicago 7 con cinco y pues ahí Netflix es el rey ya lo habíamos dicho eh, y The Crown obviamente pues vuelve a ser eh, una de las más representadas con nominaciones eh, con seis y Shattuck's Street con cinco entonces pues ahí Netflix es el rey del streaming y es el rey de la temporada de premios de este año
0: Así es. ¡Viva el rey! Eh, y mantendremos informados para ver cuáles fueron los ganadores, que seguramente será interesante ver eh, quién gana estos estos premios. Que y eso será próximamente. También la ceremonia será a distancia. También será a interesante distancia. ver cómo ocurre y pues básicamente eso, ¿no? Y bueno, en, en más noticias eh, esta semana. Se anunció que el director eh, John M. Chu, el que hizo Crazy Rich Asians, el que hizo esta sí. película de Lin-Manuel Liz Miranda, eh, que se llama In the Heights. Y esta, bueno, eh, que ha salido debido al COVID, pero bueno, él ha sido finalmente el elegido para adaptar la esta... esta obra de teatro de Broadway tan conocida que lleva muchísimo tiempo tratando de ser adaptada, llamada Wicked. Básicamente, eh, yo les puedo decir de Wicked que es una película, digo, perdón, una obra bastante interesante, musical, más dramática de lo que yo esperaba eh, básicamente es un lado B del, es un lado B del Mago de Oz o sea, es sí. la historia de la, la bruja del, del oeste y la bruja la, la otra bruja que son amigas y después eh, en el tercer acto de, de la obra de Broadway literalmente es un lado B de la película porque ocurren ciertos eventos paralelos a, a, a la película eh, y curioso que cuando lo ves en obra de teatro no se se siente tan extraño, porque como la película es de los 60 me parece o 50, como es bastante ustedes saben, eh, no tiene tanto di <risa> diseño como las películas de hoy en día eh, va, realmente verla en teatro es, se siente realmente como una secuela, entonces será interesante ver cómo esto funciona al cine ¿no?
1: Ah, aparte de decir <risa> <risa> es lo que el les iba a decir esperemos que si sí salga Obviamente. Sabemos que este es un de sus papeles más representativos. Aparte, creo que está muy bien ubicada en, en el ámbito internacional por esta serie que hace con Netflix. Claro. Y por ser, obviamente, jueza de la academia. Pero lo que les iba a comentar es que. Siempre, de la academia. Claro. Sí, 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 sale ahí. Siempre los, los clásicos de la literatura, como que más representativos, ahí más. Eh, uh -huh. pienso en Doom, por ejemplo siempre como que tienen problemas para llegar a la, a la pantalla grande claro. eh, y El Mago de Oz pues sí, es una película pues, de antaño ¿no? es, un, es una película de culto incluso, sí. pero en sus reimaginaciones nunca ha tenido el, el tratamiento o, digo, me acuerdo de esta cosa con James Franco y Sam Raimi detrás oh, de las
0: cámaras claro
1: <ríe> y, pero creo que claro. muy, es quizá eh, la vuelta a la tierra de Oz de de la manera correcta, ¿no? Es una historia muchísimo más madura, evidentemente, la narra con la, la, la narrativa más interesante, incluso los personajes pues ahí a mayor profundidad, unos agregados pues, que no tiene eh, eh, la historia original y, y creo que le urge, ¿no? Al, al cine, a la pantalla grande, volver a la tierra de Oz. Eh, y con un tratamiento como Wicked y un director me parece la elección correcta sí, porque pasa ya de que sea un drama ahí profundo como lo menciona Flash pues no deja de ser esta eh, pues esta tierra pintoresca, no esta historia con personajes como los de El mago de Oz, como los que están adaptados claro. en Wicked incluso y pues el tratamiento ahí con Jon Nemchu pues será interesante, pues vamos a ver ahí eh, no, un, una adaptación cortavenas, mucho menos. No. Eh, creo que es un director interesante en el tono que, que tiene con sus productos, eh, alegres, pero cuando quiere permanecer serio también sabe hacerlo. Y sí. pues ahí yo creo que es el proyecto más ambicioso que le hemos visto al director, ¿no? Eh, ya, lo, ya lo vimos ahí cómo se puede manejar en la comedia, incluso en los musicales. Pero un proyecto de esta envergadura creo que sí requiere un, un maestro de, de los musicales, del tono, de la comedia. Eh, y es una prueba de fuego realmente. Creo que si lo, lo logra soltar con, con éxito, vamos a estar... Yo, eh, siempre hemos visto a Jonathan Chuck pues, como este director, ¿no? Que, ah, sí, de, de, locamente millonarios, kajaji, ja, eh, el chino. Pero creo que sería importante en su carrera y sería un, un personaje interesante de... De ponerle el ojo, ¿no? Eh, creo que podría hacer grandes cosas si es que sale bien librado del experimento.
0: Sí, realmente a uh, In The Heights, por ejemplo, no tiene tantos efectos porque no porque es una película más eh, de, de sobre personas, pero si se dan cuenta en el tráiler podemos ver muchas ...cosas visuales bastante interesantes... ...entonces creo que... ...digo el tráiler porque no hemos visto la película... ...y no sabemos cuándo la veamos... ...pero pero se ve bastante... ...bastante interesante... HBO Max... HBO Max. ...ah, es cierto, sí, 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 HBO Max... ...otra de esas, sí, 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 pronto... Eh, ...pero bueno... Eh, ...vamos a continuar... Básicamente, Marvel tuvo mil noticias esta semana, ¿no? Voy a tratar de resumirlas rápido para tener una opinión. Básicamente, Thor 4... Tuvimos muchos actores que llegaron a Australia Para empezar a filmar la película Recuerden que Australia eh, Ahorita está casi libre de COVID Entonces es un lugar sí. seguro Donde se puede filmar eh,
1: básicamente... Díselo al abierto de tenis ¿Verdad, Julio? Y, <risa> sí, lo están sufriendo
2: mucho Pero ya, después de dos días encerrados en sus cuartitos Ya pueden hacerla <risa> Perfecto.
0: Sí, ya, ya, ya. Este... Adelante Y um, básicamente eh, llegó Natalie Portman, Portman Se dice que llegó se, llegó se llegó dice que llegó Matt Damon De hecho si ¿sí recuerdan sí. Matt, ah, Matt, sí, Damon, Matt, Damon. Matt Damon estuvo Tiene
1: el mejor cameo del
0: MCU sí, Y ninguno es de Stan Así es, Matt Damon estuvo en la película anterior de Thor Como Loki en la obra de teatro eh, Que hacen Y de hecho Sam Neill era Thor En esa obra sí. de teatro que se hace uh -huh. Es cuando Thor llega a, a
1: y el Asgard. hermano Hemsworth También sale
0: Ah, ¿sí? ¿Es Thor? Sí. Changos, no me di cuenta de ese. Pero bueno, el punto es que es curioso que se ha visto por ahí cerca a Sam Neill y se ha visto por ahí y se dice que Matt Damon está ahí. Entonces todos se preguntan si ellos tendrán una participación relevante en esta nueva película. Pero tienen tantos actores que no creo que sea el caso. Creo que se llama el caso de un cameo, pero no lo sí, sabemos. Claro. Sí, sí, sí. sí. Porque tienes a los Guardianes de la Galaxia, tienes a Karen Gillan, que acaba de llegar, tienes a Chris Pratt, que está ahí, tienes a, 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 a al hermano de, de James Gunn, eh, tienes a muchos personajes ah, sí. justo ahora. De eh, hecho, se habla
1: incluso de que James Gunn está súper involucrado en la producción de Thor, sí. porque pues hay que recordar cuál fue su última aparición. ¿no? Se fue con este grupo de Guardianes de la Galaxia en búsqueda de Gamora, que tenían una... Una intención bastante clara y pues como que la intención de Thor estaba eh, ambigua, ¿no? El, el claro. mismo tipo no sabía qué hacer, le dejó Asgard a, a Valkyria y, y creo que pues con eso va a empezar, ¿no? Me imagino que ese va a ser el inicio, el primer acto incluso podría ser, o, o, que, o que realmente los guardianes tengan una participación más activa dentro de la historia de, de Thor Love and Thunder. Eh, nuevamente bajo las manos de Taika Waititi, el ganador del Oscar qué raro se escucha decir eso sí, ya sé, eh, es este, y pues prácticamente ahí tenemos a, a Thor 4 como un evento no con tantas apariciones, personajes ya se siente pues sí, como una película de evento como lo ¿Sí? fue incluso Thor Ragnarok con tantos personajes eh, tantos eh, actores que han trabajado a lo largo del tiempo en el MCU y pues después de esta nueva eh, fase que inició y que está en proceso hoy en día con WandaVision, pues ahí ver de nuevo a estos personajes y, y seguir consolidando el universo. Creo que Thor 4 eh, era como de las menos esperadas, pero creo que hoy en día con todas las incorporaciones ya es una de las más esperadas. Eh, suena muy interesante, todavía no sabemos para nada de qué va a tratar eh, el punto esencial de su historia, pero pues sabemos que ahí va a aparecer Jim Poster en su versión femenina de Thor. Eh, salieron unas, unas imágenes de, de Thor al lado de bueno, de Chris Hemsworth al lado de Chris Pratt. Sí, sí, sí. Donde este Thor eh, incluso tenía como una chaqueta de cuero, muy al sí, estilo sí, sí. de este cómic de los 90, Julio. Donde Thor. Su cabra, su cabra. Este, La cabra también, <risa> ¿sí? El Thor de las cabras. De los... Imagínense de a, Santa Claus, a Santa Claus, ya saben, con su trineo y Pero unos raro. renos. Sí, sí, Pero en lugar de ser Santa Claus, eh, Papá Noel, como ustedes lo conocen, es loco, canes, Thor, y en lugar de ser los renos, hay unas cabras que, que lo llevan ahí, porque ya no tiene el miolni o algo así. No, no conozco Exacto, es de los pormenores de esa historia Pero incluso no se llama Thor Entonces si vamos a ver a Jane Foster Portando ese nombre El de Thor eh, Es Thunderstrike, algo así ¿no? O sea, no se hace llamar Thor como Odinson pues, eh, el, el nombre de Thor se lo deja A Jane ajá. Y él adopta sí. un, una nueva identidad Y es algo así como Thunderstrike, no sé
0: Sí, bueno, básicamente... Sí, uh... en los
2: cómics es la parte... Síguele,
0: síguele. No, no, no. Solo Yo lo único que iba a decir era que Taika Waititi escribió el guión, se lo trajo a Marvel pensando que le iban a decir que era algo demasiado ambicioso y Marvel le dio luz verde y le dijeron, ¿Vas? Perfecto. Eh, una de las cosas... <risas> bueno, perdón, eh, Julio, algo, lo que ibas a decir tú, perdón.
2: Ah, no, nada, que solamente en los cómics pues es esta parte de Thor worthy o no digno, sí, que sí. es cuando termina por perder el millón y por este, muchas decisiones de que toma con, en ese caso con sus poderes, y en el caso de Jane, en los cómics lo recibe porque uh -huh. tiene una tiene una enfermedad terminal, en este caso sí, tiene sí. el cáncer, sí. y el, el millón y decide que ella es la digna para aportar el nombre, pero no termina por quitarle la enfermedad, entonces es una... En los cómics es bastante interesante cómo tiene los superpoderes, pero Buenísimo. en la vida real está luchando con una enfermedad que está a punto de matarla. Entonces esa hecho, dinámica es muy interesante y a ver si llegan a, a plantearla.
1: Esa historia es increíble porque cada vez que adquiere los poderes del martillo, su cuerpo humano se sí. deteriora más. Entonces prácticamente sí. empieza a adquirir... Eh, los poderes para no morir y eso está muy intenso, de hecho incluso se especuló de que no iban a tomar esa parte de la trama, creo que es la esencia de estos cómics de The Mighty Thor, Jane Foster y pues, si se la quitan yo me preocuparía, no en una primera instancia, sabemos que Taika es un genio realmente, entonces en ese sentido no tengo como eh, miedo, impedimentos de que vaya a ser una gran historia o adaptación pero creo que quitárselo sí sería muy equivocado
0: y sí, de hecho, lo que yo le he leído algunos números de, 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 de Mighty Thor, no he leído todos, pero lo que ocurre es que Jane necesita la quimioterapia para mejorar su, su estado. El problema es que cada vez que ella ocupa el martillo, eh, su cuerpo se purifica de toda sustancia. Entonces, Ajá. la quimioterapia no le hace efecto debido a que cada vez que usa el martillo, eh, pues su cuerpo pues saca todo lo, lo de la quimioterapia entonces pero hay gente que la necesita y hay asuntos en Asgard que necesitan ser solucionados de vida a muerte entonces Jane constantemente va a quimioterapia eh, y de repente tiene que ser Thor entonces no está todo el tiempo entre entre su vida o salvar el universo
2: sí
1: así es
0: sí pero bueno, eh, vamos a hablar de otra cosa de Marvel. Eh, um, Eternals. Durante la semana, Salma Hayek uh, dijo que, bueno, que cuando le ofrecieron el papel, no le dieron el guion, sino hasta que le dijeron: bueno, si aceptas, te podemos mostrar el guion. Eh, también Angelina Jolie dijo que ella quiso ser parte de la película debido a esta directora Chloe, Chloe Zhao la cual ella eh, le, le dio su visión de lo que quería hacer con el proyecto y Angelina Jolie dijo sí, perfecto y firmó, firmó para hacer esta película ¿no? eh, bueno, justo ahora esta directora está haciendo mucha prensa por su nominación al globo de oro eh, de, eh, bueno, de esta película Nomadland lo cual es interesante porque la película Nomadland Es sobre personas que viajan en estas casas rodantes Entonces es una película bastante más rural, sobria Y bueno, sería interesante ver qué ella hace con, con este sí, producto de Marvel ¿no? Un
1: blockbuster
0: Así es eh, De hecho, en la semana le dieron le, bueno, su, no su nuevo proyecto Porque The Eternal ya está pues, casi terminada o terminada su nuevo proyecto va a ser sí, entonces, hacer una película western eh, con Drácula en el futuro, lo cual suena muy raro, pero sí. la gente básicamente se anunció hace unos días y Universal dice que ellos la van a producir, pero que al mismo tiempo van a hacer la película de Karim Kusama, la que ya se estaba trabajando antes, entonces vamos a tener dos películas de Drácula de Universal en los próximos años, ambos bastante diferentes proyectos, ¿no? Eh, después podemos decir que de, bueno, chicos opinión sobre esto
1: Sí, pues prácticamente eh, The Eternals pues ya debería haber estrenado si es que las condiciones eh, fueran normales todavía claro. y pues básicamente no se sabe nada, de hecho a estas alturas yo creo que un tráiler o unas primeras imágenes, pero ni eso, o sea, ni siquiera hemos tenido la exclusividad de la revista Empire, nada, de hecho se habla mucho se especula de que esta, este fin de semana en, en los comerciales en los eh, de Super Bowl eh, vamos a ver como lo, los primero, las primeras imágenes. Es bastante posible, yo creo que, que sí se pudiese concretar, sobre todo porque ahorita Chloe Zhao, pues está ahí en la mira de toda la prensa internacional por su eh, presencia en los Globos de Oro. Y, y pues sí, eh, eh, tenemos que esperar que es la nueva Guardianes de la Galaxia. Recuerden que dieterna Eterna pues, es este grupo de, de gente muy poderosa dentro del universo de Marvel, que por alguna razón eh, sabemos que son milenarios, ¿no? que, que existieron hace muchísimo tiempo, hace miles de años realmente, y su ausencia total... En, en la actualidad yo, yo creo que es importante, se habla de la aparición de Thanos, podemos tener realmente un gran evento sí. eh, que se ha ido retrasando, creo que Marvel eh, le urge por estrenar Black Widow, pero si pudiese retrasar este proyecto todavía muchísimos meses, no le afecta demasiado porque estoy seguro que lo que suceda en esa trama eh, va, va a repercutir para proyectos a futuro. Así como Guardianes de la Galaxia, eh, si los quitas de todas las fórmulas de las películas de Marvel, pues realmente no le quitas mucho. El arco más importante pues es el de Gamora y, en, y, y Thanos, ¿no? Fueron los claro. únicos relevantes en, en, este, en, en las películas evento que sí fueron de los Avengers. Eh, pero si quitas a todos los guardianes de la ecuación pues ninguno ha sido totalmente necesario me imagino que igual al ser un grupo tan grande de, de, de personajes, porque tenemos ahí pues a Atenea a Icaris, este, ¿cómo se llama el de Salma Hayek? Bueno, son como ocho miembros, entonces dudo que sí. sean tan relevantes para el futuro pero pues ahí hablar de Black Knight y de Keith Harrington, me imagino que sí va a tener una repercusión más allá en la actualidad o en los nuevos grupos de, de Vengadores, entonces eh, esperemos que en el Super Bowl sí nos muestren un trailer, unas primeras imágenes, un spot televisivo lo que sea, pero necesitamos información, necesitamos imágenes porque muchos no recuerdan que que, que The Eternals existe, se habla de que va a aparecer Thanos y creo que debería ser importante, ¿no? Uno de los personajes más populares en los últimos años y el no saber nada o el tener ahí una, una foto, un fotograma de, de Thanos, pues yo creo que rompería el internet y, y <risa> haría bastante ávidos ahí pues a los, a los consumidores, ¿no? Que, que conozcan la película, que conozcan de Cloy Down y vamos a ver ¿no?
2: Creo, creo, creo que son tres este los trailers que tiene confirmados Marvel para el Super Bowl, pero no estoy tan seguro de que lo leí, pero creo que sí son tres, tres no. trailers los que va a presentar dentro de la emisión.
1: ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué sería? ¿Falcon? Eh, Eternal ¿Y
2: algo de Shang-Chi? ¿Tú qué, ¿Qué crees? De... ¿O Loki? pues es ¿O Loki? ¿eh? Sí, sus series televisivas también pueden ser.
0: Sí, de hecho, ah, hay muchas muchas opciones. Pero bueno, eh, siguiendo en Marvel durante la semana, la, bueno, como ustedes saben, cuando un director tiene mucho éxito en esta industria, eh, las, las las empresas o las, las productoras eh, le, les, las productoras grandes les dan un espacio para crear su propia productora, ¿no? Eh, en este caso, Ryan Coogler. Eh, tiene su propia productora desde hace un tiempo. Eh, Ryan Kugler, recordemos que es el director de Creed, eh, dirigió Black Panther. Y también su ópera prima fue uh, La Estación de front Frontville, que está basada en... en, en, en Matan, a un person matan al personaje principal y es como un crimen racial un policía le dispara y es protagonizada uh -huh. por Michael B. Jordan de hecho de hecho creo que todas sus películas han tenido razón, Michael exacto. B. Jordan este, entonces sí. en ese caso um, sí, la productora de, 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 de Ryan Coogler anunció que va acaba de firmar un trato con Marvel de cinco años eh, y en este trato de cinco años con Marvel a uno de los proyectos que van a hacer es una serie basada en Wakanda o sea una serie adentro de esta ciudad eh, de, de, de las bueno de ustedes saben de los cómics de Marvel que ya vimos en Black Panther 1 y básicamente uh, esa es la noticia, otra noticia rápido antes de que comentemos es que el mismo um, Michael B. Jordan se le preguntó si él podría trabajar o salir en Black Panther 2 y él dijo que básicamente la gente de Black Panther es una familia para él y que trabajar con ellos fue un privilegio eh, que le gusta mucho y que todos comparten la pérdida de Chadwick y que volvería definitivamente a trabajar con ellos si, si se lo piden
1: Sí, así es creo que eh era obvio, ¿no? sabemos que Black Panther 2 pues está en camino el, el futuro de Wakanda pues no nos lo imaginamos tenemos ahí muchas opciones, muchos reemplazos pero creo que la ausencia de Chadwick sí eh, me, me pregunto si esta serie de televisión estaba estipulada antes de su, de su ausencia, de su fallecimiento yo, yo pienso que no porque supongo que la franquicia en el cine de Black Panther pues estaba diseñada para ser una trilogía, no lo sé eh, lamentablemente esto creo que no se va a poder concretar Creo que es complicado como tener eh, diferentes protagonistas Y combinarlos en una trilogía que se sienta totalmente cohesionada Es muy complicado, sobre todo en el tema de los superhéroes Donde pues prácticamente son el seguimiento de sus historias individuales eh, Al no estar Chadwick, pues creo que este es el, el tratamiento correcto ¿no? Eh, una antología de Wakanda donde... La ciudad sea la protagonista No los protagonistas como tal O sea, no me imagino que sea una serie de Yuri, por ejemplo o de, uh
0: -huh.
1: o de Killmonger, o del personaje Que se te ocurra, o Koye, no lo sé También. En Baku, incluso Creo que va a ser una, un tratamiento Más antológico, imagínense Flash piensa en este capítulo De historias de basing C. Claro. Algo así, pero claro. bacán. Sí. Un
0: tratamiento
1: así, muy cotidiano, eh, estaría fenomenal, realmente. Sí. Así,
0: así es. Ah, de, de la misma forma, hay que recordar que James Gunn esta semana dijo que él va a ocupar el volumen para filmar Guardianes de la Galaxia 3. Entonces, recordemos que el volumen existe y esto nos va a permitir traer todo la, toda la grandiosidad de la ciudad de Wakanda a la televisión. Exacto.
1: Sí. Sí, abaratar costos, este recrear estos panoramas que me imagino que Black Panther de 2018 fue bastante caro realizar todo este tipo de efectos visuales y el llevarlos pues a un presupuesto de serie de televisión. Que si piensas en WandaVision o en Mandalorian, pues sí se salen de las, de las casillas convencionales, pero que sabemos que se pueden pues, adquirir estos. Y eso que WandaVision no usa el volumen todavía, claro, pero pues claro. ahí, ahí tenemos panoramas. Bueno, pero ¿por qué hace Oda otro estilo artístico? No, no tan realista sí. como este. Pero el, el llevar el volumen a Wakanda, pues creo que es el tratamiento correcto, ¿no? Es como pues, estos pasajes. El, el volumen te da esta oportunidad. De, de ir a otros planetas, literalmente. Es decir, Mandalorian lo ha ocupado pues, para eh, cambiar de planeta con cada episodio. Llevamos 16 episodios donde hemos visto 16 locaciones totalmente diferentes las unas de las otras. Y, y, y no llevar esto a, a la serie de Wakanda, sino explotarlo en demasía. Sería como... No, no hablo de un reciclado totalmente de locaciones o de las posibilidades que estén dentro de las recreaciones en el volumen pero sí eh, interactuar más con ellas eh, ahí yo me imagino que utilizar estos volúmenes grandes de los que se usó en la segunda temporada para recrear todas estas secuencias como las persecuciones y todo esto eh, va a, a ser bastante positivo para la serie de de Wakanda en caso de que se utilice así pero seguramente primero lo veamos en, en, en el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, o, o en Guardianes de la Galaxia 3, o en la serie de Wakanda, ¿qué va a pasar primero a estas alturas? No lo sabemos pero pues es un tratamiento correcto, eh, Wakanda brilla solo por su ausencia, no necesita a la figura de Black Panther para, para resaltar me imagino que no no sé si podamos ver algo más terrenal, como un NCIS en Wakanda, como lo comentamos <risa> en estas noticias de DC sí, cierto. pero también es una posibilidad o sea, claro. imagínense una serie de las Dora Milash ¿cómo se llaman? esta eh, élite de seguridad claro. de féminas Wakandan o sea, también estaría sí, como, estaría, estaría bien o, o la patrulla esta fronteriza del que claro. Daniel Kaloye, que por mm. cierto también está nominado en los Golden Globes este, presidía, o sea, hay muchos elementos. Eh, la tribu está de Mbako, en las montañas. O sea, la, la, Wakanda es tan interesante y se nos presentaron tantas cosas. En una sola cinta, todos estos pueblos wakandianos que, que presenciaron el ritual en el primer acto de la película, to, todo me parece sumamente interesante, sí. y por eso yo creo que lo, lo correcto sería como una antología, ¿no? Historia separada sí, separadas sí, sí. las unas de las otras, Definitivamente. y que todas converjan en, al final, algo así, narrativa de amores perros en tú, también estaría genial. <risa> no, 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 no lo sé. Ah, creo que son muchas posibilidades, pero creo que no presentarla como una serie de Black Panther, y presentarla como una serie de Wakanda nos dicen mucho, claro sí, que sea Aurora
2: la protagonista, ¿Es... ¿Sí? sí puede ser
0: eh, ta, recuerden que también tenemos a Lupita Nyong'o que ella hace sí. activismo, le gusta ir a, uh -huh. a, a ayudar a la gente y todo eso, ¿no? Eh, a, a, son muchas cosas eh, que y personajes. Su personaje
1: Entonces, de Black Panther también hacía activismo o algo así.
0: Sí. No, de, de hecho, a eso me refería, de hecho, a, a su personaje de, de Lupita <risa> Nyong'o. Yo dije sí, Lupita sí, Nyong'o sí. porque no recordé el nombre de su personaje. Su personaje. Este, ¿Nakia? Creo que Nakia, sí. Naghiya". Ajá. Este, pero bueno yo cuando, cuando yo escuché el proyecto la primera vez lo que dijo Juan lo que dijo Juanma es lo primero que pensé eh, este, una serie con capítulos individuales eh, autocontenidos pero que quizá lleven a algo más grande después no habrá que ver qué se sí. ocurre pero cinco años de Ryan Coogler en Marvel ...suenan súper prometedores, honestamente...
1: ...todos ganamos, la verdad...
0: ...así es... Eh, ...quizá... Eh, ...pues Ryan Coogler quiere hacer otros proyectos... Eh, que, que, ...que no creo que Disney no lo deje hacer otros proyectos... Eh, ...mientras ah, seguro. hace esto... ...pero bueno... La, ...la última noticia de Marvel... ...que tenemos eh, el día de hoy... ...es que bueno... ...pasaron algunas cosas durante la semana, ¿no?... Eh, Elizabeth Olsen tuvo una entrevista, bueno, muchos tuvieron entrevistas, en la, en la que dijo algo muy interesante que creo que nos ilumina un poco la forma en la que trabaja Marvel. Ella dijo que trabajar con Marvel siempre es bastante agradable porque Marvel les paga a sus actores por su tiempo, o sea, no les dan un sueldo base, no les dicen te voy a dar 3 millones por hacer este producto, sino que basado en las horas que pasan en set y basado en las horas que hacen entrevistas, porque también les pagan la prensa, en muchas películas no pagan la prensa, solo te pagan pues un cheque y es por lo que eh, cobras ¿no? al final del día eh, muchos dicen que la prensa es gratis ¿no? o que la prensa es lo que cuesta depende de cómo lo veas ¿no? este, entonces en ese caso Elizabeth Dolce dice, no Marvel, me, me encanta la forma en la que ellos trabajan. Y eso nos clarifica muchas cosas dentro de Marvel. ¿Por qué? Porque a veces tenemos cameos de actores que salen solo un ratito, o sea, unas cuantas horas, ¿no? Y te pones a preguntar ¿pero por qué este actor está aquí eh, tan poquito tiempo si, si pues te debe sí. costar mucho dinero? Mademon,
1: Mademon, Mademon.
0: y pues en este caso Elizabeth Olsen el, dice, el dicen, dice, no, dice ellos te pagan por día por horas, por prensa es la forma en la que ellos trabajan y por eso es bastante agradable trabajar con ellos, ¿no? Ahora, otras cosas es que se entrevistó a la productora de WandaVision eh, que se apellida Jax pero no recuerdo su nombre eh, básicamente ella decía que eh, la forma en la que ella hizo el pitch, o sea Marvel, eh, ella escribió ella fue una de las escritoras de Black Widow entonces Marvel eh, empezó a ...pedir... Eh, ...bueno, ideas... ...porque tenían esta idea... ...sobre One Division... ...y ella hizo el pitch... ...de esta historia... Eh, y de ahí se fue desglosando toda la serie ahora, ella también dijo que entre cortes, eh, los agentes de SWORD, ellos ven capítulos de WandaVision que nosotros no vemos, o sea, eh, mm, hay, hay más episodios claro. de WandaVision de los que nosotros vemos y quizás solamente los que vemos son los que son relevantes a, 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 al movimiento de la serie y a descubrir cosas, ¿no? Sí, no.
2: lo que nos dejó ver el, el último capítulo es que Muchas cosas pueden pasar durante el día Y sí. durante ese día es esa época Pero una ah. vez que se van a dormir Es cuando termina por transicionar Hacia sí. otra época de la televisión
0: Claro, entonces Básicamente eh, Ahora que dijimos eso Vamos a cortar y vamos a ir No hay episodio Eh... Cinco, que fue esta semana vamos a hablar un poquito del episodio 4 que ya tiene do, unas dos semanas que salió creo que podemos hablar un poquito de él así que si ya vieron el episodio 4, eh, quédense un ratito si no, eh, eh, sáltense unos exactamente 6 minutos eh, que es donde ya estaremos en la siguiente sección así que bueno chicos hablemos rápidamente del episodio 4
1: pues rompiendo moldes, ¿no? Creo que es lo más importante. Todos nos esperábamos la siguiente década dentro del sitcom y precisamente fue lo único que no vimos en este episodio, en, este, en esta entrega. Eh, a mí me, me parece fascinante cómo cambian en los formatos de la televisión. Aquí te das cuenta de la fuerza de los encuadres. Eh, un formato cuadrado de 4-3, pues ahí Ajá. en blanco y negro, te, te, te da muchísima información. Claro. Eh, y el hacerlo totalmente anamórfico, panorámico, como una cinta contemporánea en el cine, eh, te habla, ¿no? Te, te dice inmediatamente que estamos en el presente, en el 2024 o el año que sea dentro de, del MCU ahora mismo. Y, y pues es que eso, eso pasa en, en la actualidad, ¿no? tuvimos un poquito de flashbacks explicaciones de cómo llegaron ahí estos personajes por qué se desarrolla como una sitcom cómo es que lo estaban viendo a través de un monitor, todos estos eh, como elementos que no entendíamos o comprendíamos del todo en, el, en los primeros capítulos que, que eran casi, eh, funcionaban por sí solos, ya comienzan a expandirse eh, ahí al primero a los primeros vistazos y que ve, lo veíamos como un experimento de la compañía o de Kevin Feige, podemos ver que tiene una complejidad bastante interesante. Eh, ¿Por qué se desarrolla como una serie de televisión? Eso todavía no nos lo, lo explica, no lo comprendemos en realidad, pero pues ahí está, ¿no? La, la trama, los personajes de Sword, eh, Darcy Lewis, Jimmy Wu, Monica Rambo, increíbles hasta el momento, creo que el, sí. el otro personaje este, el director de, de Sword. Creo que también va a ser relevante en el futuro. No hemos visto mucho de él, pero ya ahí te da un atisbo a quién también será el antagonista. Claro, eh, sí, sí. Muy interesante. A mí me, me gustó mucho el episodio. Bastante explicativo, eh, condensado dentro de su propia lógica. Y al ser un producto tan loco, tan, tan exclusivo en cuanto a su estilo de narración, me parece incluso súper difícil de escribir y creo que ha sido de los mejores capítulos que hemos visto y de las cosas más complejas e interesantes y raras que hemos visto en, el, en los 11 años que tiene el MCU.
0: Julio.
2: Yo, yo esperaba que este tipo de capítulos que son tan explicativos yo, yo esperaba que llegaran hasta el final porque la verdad es que la dinámica de WandaVision sí. dentro de las series estaba siendo bastante bonita, ¿no? Y yo pensaba que la idea de Marvel era enamorarte de los personajes pensar que su mundo ideal era el único y ya después ver qué es lo que está pasando afuera para entender mejor, ¿no? Pero con lo que hacen también me, me dejaron muy a gusto porque estamos en un, en un tiempo en donde por fuera parece que Wanda es la llana, por dentro, algunos lo piensan, pero hay, hay este sensaciones de que Wanda ni siquiera sabe cuál es su papel dentro de este mundo, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que a mí a mí me encanta, ¿no? Porque inclusive afuera hay personas que sienten que no, no está haciendo lo correcto, lo incorrecto este, Wanda, ¿no? Eso es lo que me, me dejó muy a gusto porque se, se amplifica la serie, le hace ver todavía más grande de lo que puede llegar a ser, ¿no? Eh, como lo dices, ¿no? El dinamismo que tiene para Poder este, ser estos capítulos como de series este antiguas, pero a la vez el capítulo empieza y se vuelve la pantalla panorámica para darnos a entender que esto es el presente, ¿no? Y, bueno, eh, hay muchas este, críticas sobre cómo Mónica sabe tantas cosas, no se supone que apenas la acaban de regresar, bla, 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 bla pero este, te das cuenta que, que este no importa qué agencia de gobierno sea, si es Sheila o es este tienen conocimiento total de todo lo que pasa en el mundo.
0: Sí, claro. Um, para mí, en este caso, eh, yo también amé el episodio. Eh, creo que en este caso el episodio tuvo un poquito como de tinta de expedientes secretos X, que bueno, siempre, <coughs> de cierta forma, siempre se ha sentido que Shell o cumplen esa función, pero tener a Jimmy uh, ahí con el FBI, eh, y tener todos estos eh, este, autos blindados, un, un caso extraño de una persona extraviada, que aún no sabemos quién sea la persona extraviada. Quién
2: sea, sí. <coughs>
0: Sí. Entonces sí, son cosas bastante interesantes uh, El episodio 5 Dio un poquito más de eso Pero quizá, haga, quizá hagamos Otro especial en unas dos semanas Sobre todo lo que sigue pasando En uh -huh. WandaVision Y bueno, sí, es, eso creo que es Todo lo interesante que cubrimos por ahora Tenemos un minuto, ¿algo más que quieran agregar?
2: Lo, lo que habías dicho este, Privado, que es este, estos pequeños detalles Que tiene inclusive para los cómics Que en este capítulo 5 lo tenemos con Sparky que es un ver, personaje muy claro. querido del cómic de edición, pero sí, que sí. también termina por fallecer, ¿no? Y como lo dices, este, en el cómic fallece por las hojas de la bruja, sí, 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 y aquí fallece porque come hojas de la, la casa sangre. de Agnes, ¿no? Entonces, sí, sí. Es, es una vez es, más este sí. esos exacto. esos detallitos de que, pues, si tú piensas que estos personajes son esto, a lo mejor y sí lo son, sí, pero no te lo termina por confirmar mal, ¿verdad? ¿no?
0: <risas> sí, es como jugar un Malabares de, repito de, de, Del MCU, de los cómics Un poquito y mucho De los sitcoms, porque constantemente Los sitcoms son referenciados Adentro, eh, en el capítulo 5 del cual hablaremos otro día Se ve un Un, este, un pavo real en, en la chimenea De NBC, que NBC Era la que hacía, parece que Full House, entonces Full es, House, como, sí. es como hey, Eastern next Adentro de los Eastern eggs
1: ya sé, pues si no la han podido ver que a estas alturas se me hace imposible y súper complicado por favor háganse ese, ese favor y vean WandaVision eh, al momento llevamos cinco episodios estrenados cada día se superan cada capítulo es mejor que el anterior eh, y si esto lo, lo sostenemos hasta el final de temporada pues quién sabe qué va a pasar al último, realmente en todos los eh, episodios hay revelaciones hay preguntas que te hacen cuestionarte más cosas que antes eh, hay novedades, hay personajes
0: agregados. Y bueno, básicamente a, a, aquí termina la segunda sección eh, tuvimos un problema con la señal eh, a, el, el edificio de nuestro amigo Juanma fue atacado por un caído Pues Básicamente, ahorita los están evacuando, ustedes saben quizá fue Godzilla, no lo sé Godzilla? Eh, o Mecha el... Godzilla. ¿no? no lo sé. ¿Otro Godzilla. Mecha hay muchos Godzillas. Godzilla. Ah, hay muchos Godzillas. Pero sí, sí, Juanma, esperemos estés bien. Esperemos que los Kaijus no causen muchos desperfectos. <risa> en eh... ¿Viste,
2: ¿Viste que Big Bird se hizo tendencia hace unos días porque presentó a toda su familia? Tal vez fue uno de esos este, familiares de Big Bird. Abelardo ¿Sí? se ve que es malo.
0: Efectivamente, sí, Abelardo es malvado. Todos, todos lo saben. Todos, todos. lo saben tantos colores. Hacía
2: mucho a Lola. Ah,
0: definitivamente. Ah, sería interesante bueno, olvídalo. Eh, pero bueno, vamos a terminar con la segunda sección. Gracias Juanma por hacer tiempo para estar aquí, porque a veces, a veces es difícil, a veces tenemos trabajo y cosas así, y estar presente en los programas se vuelve pues... Eh, Complicado, 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 entonces bueno, complicado. vamos a la segunda sección, wow, la primera sección fue larga, pero bueno, uh, vamos para allá, para allá. Sí, bueno, bienvenidos a la segunda sección llamada segunda, aparatos que funcionan con transistores ...esos segundos de duda...
2: ...de misterio... ...de, qué, es. de qué estamos hablando... ...así es... Sí, me encantan Flash... ...qué bueno que y no te
0: quiero ...porque son videojuegos... ...nuestra primera sección de hoy... ...tiene que ver mucho con aparatos... ...que funcionan con transistores Julio... ...digo nuestra También. primera noticia... ...porque...
2: ...porque um, nos faltan transistores...
0: ...así es... <risa> bueno, ...resulta que PlayStation... ...ustedes saben que... ...está produciendo el PlayStation 5... Um, el problema que ha habido con el PlayStation es que um, hay, debido a, a, al COVID hay muchas empresas que no están trabajando al 100%. Así que um, faltan, oye, a, a PlayStation le, ha, le han hecho falta eh, semiconductores eh, para a, a ensamblar sus PlayStation 5. Y no solo eso, sino chips, AMD que son sumamente usados para PlayStation, para Xbox, para eh, PCs. Eh, sí, hay, sí. hay 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 una escasez de este chip, ¿no? Que es un componente esencial, ¿no? Y debido a esto no encuentras PlayStation 5 en muchos lugares. O sea, sí, en parte es a la gente que los compra como loco para revenderlos, revender en otra forma en otro sentido son esta escasez de, de, de productos ¿no?
2: Sí me, me sorprende ahora que para hablar un poquito de la reventa nada más que inclusive hay béisbolistas o jugadores este, profesionales que sus cuentas han sido hackeadas para vender playstations pero lo curioso es que se está dando cuenta la gente de que las ventas son reales o sea este, son estos mini compradores que no tienen forma ya de, de liberarse de las consolas que compraron claro. que están hackeando cuentas con grandes números para poder sacarlas a la venta okay. es este, un fenómeno bien extraño pero sí este como lo dices sí es uno de los fenómenos muy raros del videojuego de este de esta época de los videojuegos no este PlayStation tiene muchos este, problemas para sacar el PlayStation 5 y para venderlo y este puede ser pues, el tema principal no si bien este la logística de la venta también se ha complicado demasiado por el coronavirus, pues desde la producción es donde se están viendo los problemas, ¿no? Ya ya habíamos comentado alguna vez que PlayStation, este, por más que, que no ha querido varios de sus este procedimientos para hacer la consola, pues son a mano o son supervisados por personas. Entonces eh, aparte no tenga los componentes y si estés arriesgando gente, pues le está costando mucho a Sony. Y bueno, a ver este, en qué momento este tipo de materias primas empiezan a regularizarse, ¿no? Eh, muchos también, eh, por ejemplo en Estados Unidos, veo que también con el proceso de vacunación de salud tan avanzado que llegan a tener con promedios de un millón de personas vacunadas al día y así, pues este, inclusive han salido comerciantes este, de este tipo de labores, de las mismas personas de limpieza, a decir no, que ellos también se han contemplado como primera línea, ¿no? Sí. Por lo importante que en este tipo de casos se puede ver es su labor.
0: Sí, definitivamente, los trabajadores de empresas, eh, eh, de fábricas, so están altamente expuestos a, a este tipo de, de contagio, ¿no? Realmente, qué complicado. Pero bueno, eh, en otras series, uh, no sé si recuerdan que habíamos hablado hace dos semanas que los derechos de Star Wars para hacer videojuegos ya no iban a ser solo propiedad de Electronic Arts, de EA sino que ahora otras empresas iban a poder hacer juegos, ¿no? Y en este caso eh, se han anunciado ya algunos, pero EA también dijo que eh, el, el hecho de que no tengan la exclusividad no significa que no puedan seguir haciendo juegos que van a seguir pudiendo comprar la licencia sin exclusividad pero van a poder seguir desarrollando juegos no eh, eh, un juego que se tiene eh, contemplado es la secuela de Jedi Fallen Order que fue, Fallen es uno de sus eh, juegos más exitosos hasta ahora y sería bastante interesante, de hecho para las nuevas consolas han salido varias eh, actualizaciones no eh, por ejemplo para PlayStation, eh, específicamente, los juegos... Ahora tienen como más frame rates y no solo eso, sino que tienen opción para que los juegos mismos puedan tener a uh, 4K y todo esto. Estas funciones no funcionan como tal en PlayStation 4, pero en PlayStation 5 se pueden ocupar de ellas. O sea, la retrocompatibilidad mis misma está dando parches para que los juegos corran mejor, ¿no? Lo cual es bastante interesante. Um, es una de las ventajas y desventajas de la era digital, ¿no? Ya habíamos dicho que una de las desventajas de la era digital es que ya no tienes el juego en el disco sino que normalmente se descarga la consola y entonces el, el disco solo es una llave para jugarlo y que en este sentido switch tiene pues más ventaja porque la mayoría de los juegos si sí caben en las en los cartuchos sí 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 julio que qué, 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 qué esperas de, de que crees que hagan otro Star Wars Battlefront.
2: Es su, su Super Battlefront, ¿no? Que siempre es lo, lo que termina por sacar. Eh, a mí me parece que lo más interesante es que por lo menos tenemos esta competencia abierta ¿no? de los videojuegos y sobre todo para un IP tan importante como Star Wars. Yo digo que la, la exclusividad no es algo tan bueno para este tipo de, 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 este, de, de marcas tan grandes, ¿no? Porque pues es, es Star Wars y sabemos que si las series lo han logrado, pues los videojuegos también podrían lograr esta dinámica de sacar historias de todo, ¿no? Porque si en esta época de Disney podremos ver que hasta de los droides se si quieren, están interesados en sacar series y la gente está interesada en consumirlas, pues con los sí. videojuegos más, yo, yo me acuerdo que en las primeras épocas de Xbox y así, pues podías ver hasta juegos bien chiquitos o de, o de cualquier cosa, ¿no? Carreras de, de, la, de Star Wars, este. Tenía uno que era como de la historia, pero nada más era de la mitad de la primera película, ni siquiera llegabas al final y era solamente como un demo muy chiquito. Entonces, si podemos tener este tipo de oportunidades donde todas las empresas puedan competir para tener una idea de un juego de Star Wars y comprar solamente la licencia, pues va a terminar por beneficiar a todos, ¿no? Y en el caso de EA, pues mejorar lo que siempre han querido los, los gamers, ¿no? Eh, y ahí no deja de tener problemas por muchas de sus actualizaciones. Por la compra de las cosas que tienes que tener en el juego, y si estás exigiendo o si la demanda le exige que mejore todo esto para poder vender, pues va a ser súper o, o mucho mejor, ¿no? Y ahora que mencionas de EA Sports, también en la semana tuvieron la noticia de que van a regresar su licencia de los juegos de fútbol americano colegial, que eh, es, es una de las historias de los videojuegos más interesantes que hay porque hubo hasta una demanda. Eh, en pocas palabras, este no Como los jugadores colegiales no tienen derechos de su imagen porque son este adolescentes, son ah, niños, sí, sí, sí. este hubo una demanda en su momento contra EA porque se usaban este, las imágenes y los nombres de estos, de estos muchachos. Esto ocurrió en el 2013. Este, terminó perdiendo la demanda y de EA Sports Le pagó a los jugadores y a, a los demandantes cerca de 3 millones de dólares claro. Terminaron por este, destruir cualquier cosa que tuviera que ver con, el, con cosas colegiales O con el fútbol colegial ¿Sí? Y hasta este sí. momento dieron que van a volver a tratar de regresar este, esta nueva licencia ¿no? este, Igual se va a llamar fútbol colegial No, no le quieren poner ninguna marca claro. eh, Si tú sabes, este es la NCAA la regidora del deporte en Estados Unidos de, dentro del nivel universitario, y entonces ya no va a tener esa licencia, solamente se va a llamar fútbol colegial, y el, el, la idea es tener jugadores parecidos o con características similares a los jugadores colegiales este, regulares. Poniendo un ejemplo muy inmenso de que si el coreback de tal escuela es rubio y el cabello largo... Y se llama Lawrence entonces aquí se va a llamar Lauro o algo así la... Y va a tener el cabello corto, pero va a ser güero, ¿no? Para que puedas por lo menos decir, ¡Ah, es él! Okay. Y las características de, de, sus, de su este, habilidad y eso los va a tener igual Como si se tratara de este jugador
0: ¿Será como una parodia? Porque creo que Más bajo, menos. Bajo, bajo la ley es permitido hacer parodias de cosas uh -huh. eh, Es legal, eh, interesante yo, yo, quiero un, un Star Wars este, de fútbol colegial con Jar Jar Binks <risa> lanzando. Jar Jar Binks, La estrella
2: que siempre quisimos.
0: Definitivamente. <risa> Recientemente vi un fanart que lo tenía como un zip, así bien malo. Este, y dije, ay no, por favor no. Pero bueno, porque en teoría podría salir en el Mandalorian.
2: Sí, de hecho también podría. Sí.
0: Jar, Jar podría Pero... salir cualquier día.
2: Y, y ojalá si sí fuera un Sid. Yo digo que es de las teorías más locas, pero la verdad es que estarían bien padres de que se llevaran a cabo. ¿Te imaginas? Después del de odio de, de tanto que han odiado a ese personaje que es Jar Jar de pronto que de ver así sea un Sid, que él haya estado también detrás de todo esto y ¿Sí? no lo hayamos sabido nunca y siempre haya sido como
0: el infiltrado, es así. Sido... Dios, Dios mío, uno de mis episodios favoritos de Clone Wars es cuando Mace Window se junta con Jar Jar para para, tú sabes, para un episodio y es como una especie de estar en este planeta donde Jar Jar acaba, acaba siendo el héroe y la gente lo quiere y es una cosa muy rara eh, pero bueno maldita sea yo Jarvin, te odiamos
2: gracias, este... te puedes una
0: línea ¿no? <risas> um, bueno, en otras noticias eh, por fin salió el, el trailer de Mass Effect Remastered se ve muy bien Uh, básicamente tendrá los tres juegos Y uh -huh. pues la gente está emocionada ¿no? Eh, va a haber eh, sal, Sale en marzo Si no me equivoco eh, sí, creo que sí. un Después Un poquito antes Pero al fin tenemos trailer Se ve muy bien Se ve como estilo de Master, Master Chief Collection uh, sí. Lo que hicieron con, con Halo 2 Algo así similar y pues cabe cabe señalar que aparentemente la jugabilidad se mantendrá eh, y pues sí ya Juanma lo había dicho este Juan fue Juan Juan Juanmo, este juego fue icónico eh, durante muchos años y, y verlo en las nuevas consolas eh, es interesante
2: sí a mí que me toca trabajar este, con tendencias mundiales o ver por lo menos que hay en tendencia mundial para mi trabajo, para las notas que escribo de deportes, pues inclusive Mass Effect no me dejó este, ver muchas tendencias porque era de lo más hablado cuando salió el tráiler, ¿no? Claro. Y eso es bonito, ¿no? Porque es una, eh, ya lo hemos dicho, ¿no? Es una es un juego bastante importante que tuvo buena historia dentro de, de su gran momento dentro de las consolas, que el 4 le vino a parter la cara a todo lo que habían construido, pero antes... <ríe> de hecho una trilogía bastante interesante y bastante buena, ¿no? Y muchos hablan también de este regreso de Mass Effect, de lo que podría hacer con estas nuevas consolas, de que puede ser un nuevo videojuego. No, no hay todavía mucha claridad sobre ello y hay que decir que eh, no sería nada, nada improbable ni nada por el estilo, inclusive con Prince of Persia. Ya también este, he leído más o menos que se vienen como detallitos de que ya también pueda regresar en el futuro. Y entonces, pues ya eh, juegos como Mass Effect nunca van a estar de más dentro de la categoría de los videojuegos, no son juegos interesantes del espacio, son shooters tienen un buen de elementos que a cualquier gamer le impresionan y le gustan y creo que para estas nuevas generaciones donde lo visual es lo, lo que empieza a ser más relevante, pues una historia del espacio y como lo ha sido más epic, pues yo creo que tendría un alcance todavía más grande.
0: Sí, definitivamente um, es uno de los, bueno, como decías hay, hay otros remaster en proceso de, de salir pero este creo que era uno uno bastante importante, siempre pueden hacer un reboot, hay que recordar cuando Devil May Cry hicieron el 4 y después en vez de hacer el 5 uh -huh. hicieron un reboot, que es divertido, yo lo jugué y de repente dijeron, oh no, la gente no quiere esto, este quiere el original y luego le ignoraron y comenzaron a hacer su su sus, la secuela del 4, ¿no? Que es Devil May Cry 5 Si no me equivoco Cinco. Entonces bueno, ahí está Y
2: ese, y ese Devil May Cry Es muy tecnológico
0: Así es, de hecho Pero bueno Julio, algo más que quieras agregar Algo que recuerdes Para aparatos que funcionan con transistores
2: Ay, no me acuerdo En la semana también vi un videojuego Muy chistoso de K-Pop pero no me acuerdo cómo se
0: llama. ¿Langos? no estoy seguro cuál sea. Pero sí. definitivamente suena interesante. ¿Será Hatsune Miko Diva Diva 23? No
2: sé, no sé qué sea eso, Flash, pero tal vez no. Es, es uno de esos jueguitos que. Tiene, tienes que apretar el botón, bueno, como en Rock Band, pero sí, ves claro. que es para los teclados claro. y tienes que apretar los botoncitos y así. Y en este lo interesante es que te iban regalando tarjetas de los cantantes de BTS y de otras series, bueno, de otros grupos musicales, sí, mientras sí. tocaba sus canciones. Entonces, ya sabes, cosas claro. de Cape Cod.
0: Claro. Bueno, pues aquí terminamos nuestra segunda sección y vamos a una tercera sección express en donde Julio hablará de el evento de la semana
2: este nuestra cita con el doctor así ah, y otro evento ya en la semana las elecciones federales doctor
0: ¿no? las elecciones federales <risa> bienvenidos a la tercera sección del programa llamada todo va a estar bien Oh, terceras Todo va a ser bien. Tercera Exacto. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Cuéntanos.
2: Claro, este AMLO va a dar un mensaje anoche. El doctor López Gatel va a dar una de sus afamadas conferencias a las 7 de la noche. No se
0: El doctor López Gatel, cuando le pregunten si es bueno usar el cubrebocas, va a decir otra vez. Bueno, basándome en lo que dije hace muchos días, en los cuales me monto en mi macho y digo que no es necesario, aunque muchos han probado que sí es necesario el uso de cubrebocas, pero no quiero hacerlo mandatorio porque no quiero retractarme de lo que ya dije antes, Diré, mmm, no sé, no es necesario...
2: Oh, el, la política por flash Ándale, nos van a clausurar a
0: este programa Sí, es necesario y
2: barclay que no sirve
0: todos deberían usarlo es más por siempre ya todos deberían usarlo por siempre <risa> oye para, para que Óyeme. para que se les quite de no quererlo usar fin
2: a mí me gustan mis labios quiero que la gente los vea no, no, te...
0: <risa> como un comediante mis narices, bonita. Eh, este comediante que que uh, Caleb, Karen, el otro día estaba escuchando uno de eso. un podcast donde él sale y dice que el cubrebocas le está destruyendo porque porque tiene este tiene eh, tiene una tiene una nariz, eh, y es, bueno sí o sea tiene, tiene facial features que les cubre el cubrebocas y es así como de ah, bueno sí. creo que todos no
2: sí maldita sea Mal, tú cubre bocas porque ya eres así. No, de, de lo que vamos a hablar es del Super Bowl, Flash. Super Bowl 55. 55 veces en la historia se ha hecho este evento. Wow. 55 campeones ¿55? tenemos. Sí, 6 wow. de ellos es Tom Brady. Increíble. <risa> Pero sí, Super Bowl 55. Vamos a empezar por Flash, porque Flash no sabe mucho de esto. ¿Qué esperas del Super Bowl, Alex?
0: Yo. ¿Qué, estoy... ¿qué vamos a
2: ver? ¿Por espero... ¿Qué vas a estar atento en ese evento? Yo momento?
0: espero ver a Daft Punk y si no sale Daft Punk voy a estar muy triste.
2: Sí, hay que recordar que el show de medio tiempo va a ser llevado por The Weeknd ¿Conoces la música de The Weeknd? Yo apenas le estoy dando como entrada
0: Solo, solo conozco dos canciones de Daft Punk que hace con The Weeknd no. La canción de Starboy y la canción Starboy, de... ¿no? Es otra canción que también hace sta... Daft Punk con ellos Fuera de esas dos canciones, no tengo idea de qué otra cosa haga The Weeknd
2: yo me acuerdo de la que ponen en los comerciales Porque suena mucho de, de, lo poco,
0: de lo poco que sé de The Weeknd Es que se parece a Pepe Rodelo Es lo poco que sé de The Weeknd
2: Un respeto a Pepe Rodelo Nuestro ex compañero de la
0: facultad ¡Hola Pepe!
2: ¿En serio se parece a él? Sí, bueno No sé para quién es peor o para quién es mejor esa comparación
0: Ya sé De hecho, una vez le hicieron un fotomontaje chafa En la escuela y estuvo circulando por ahí por internet
2: <risa> espera se volvió viral
0: por internet local de la facultad o sea no se volvió ah, claro. viral viral se volvió viral a nivel escolar lo cual es muy diferente ya es,
2: ya es un sticker de WhatsApp
0: ¿no? <risa> debería hacerlo es más no sé por qué no le he tuiteado a Pepe Pepe que vas a estar en el Super Bowl el domingo es una buena idea debería hacerlo
2: este, si siguen a las redes de Flash próximamente, este, sí. tiene que ser hoy, si no, no va a tener sentido.
0: Ya <risa> sé. Después. Sí, sí, lo ven, claro. Pepe es un buen fotógrafo, eh, estudió con nosotros comunicación en la web. Eh, y pues básicamente, Julio, pero háblanos, yo no, te digo, yo no sé nada, o sea, no sé quién va a jugar ahorita. En años pasados al menos seguía un poquito eh, los equipos que iban quedando, este año no sé nada. Ilumíname, por favor.
2: Antes, antes de eso, eh, yo siempre he tenido la duda, Flash, y te lo voy a platicar porque estamos sí, primero claro. en tu parte no deportiva. Claro. Este, ¿Cómo es ver la transmisión del Super Bowl en Estados Unidos? Si es como todos lo pintan, que es de este, vamos a los cortes comerciales y pinches cortes comerciales impresionantes, así, las mejores marcas, ves sí. cuestiones y hasta cinemáticas, sí, los honesto, trailers y demás.
0: Honestamente, los, los trailers del Super Bowl sí están bien buenos. De hecho, uh, la, la, las dos veces pasadas. Yo, gente, yo casi no veo comerciales, como ustedes, porque somos gente que ya casi no ve tele. Vemos Netflix, vemos eh, Amazon, vemos otras cosas. Entonces, yo tiene mucho tiempo que no veo comerciales. Veo los comerciales que me saca Hulu, que son cortitos, como de 20 segundos cada uno, y normalmente esos comerciales son muy específicos para lo que a mí me gusta, porque así responde la la, la, la customización de, de, de estos productos, ¿no? Entonces, ¿qué veo? Veo comerciales de series que probablemente me interesen, veo comerciales de comida que probablemente me interese, o sea, veo comerciales así. Entonces, yo, cuando llega los dos años que he visto el Super Bowl en Estados Unidos, eh, me... Maravillado por los comerciales, porque realmente los comerciales están llenos de actores interesantes que no que digo, porque este actor está haciendo un comercial? Es por eso, porque el Super Bowl es uno de los eventos más vistos de la televisión americana y más ahorita que estamos en pandemia seguramente todos esperan verlo es por ello que le dieron prioridad a las burbujas deportivas, eh, ya como Julio y Juanma lo decía, por ejemplo en otros lugares las burbujas deportivas no han sido tan eficaces, por ejemplo en Australia que estos jugadores eh, pues quizá decían que no tenían el trato igual al trato de otros jugadores de tenis que eran más icónicos como Federer y otros y decían, bueno, ¿por qué ellos tienen sí. mejores atenciones que nosotros? Y, ¿y por qué nuestra burbuja no está chida? y cosas así este bueno, esta... Sí. Las, las ya sé, las burbujas eh, americanas eh, pues han, han tratado muy bien a la gente para pues, para esto, ¿no? Eh, ya se veía que en México, por ejemplo, creo que hace unos días, creo que fueron los Tigres, ¿no? Que, que unos jugadores dieron positivo y que no los apartaron de, de, de la gente y que después eh, contagiaron a otros jugadores. Y fue como, oh, no, ¿por qué nadie hizo nada? ¿Por qué nadie... Eh, jugó, eh, ¿Por qué una vez que... ...dos jugadores de Tigres dieron positivo... ...no le hicieron una prueba a todos los jugadores... ...y los dejaron seguir jugando con otros jugadores... ...y sí, los comerciales... So, re ...regresando a la pregunta de Julio... ...los comerciales son bastante interesantes... Eh, ...y siempre son como... ...wow... Este
2: yo yo me acuerdo del de, del de Walmart con, Cuando llegan todos los coches Cuando estaba promocionando su servicio de entrega a domicilio Que llegan este coches icónicos Como el de los cazafantasmas El de Volver al futuro Es de los que más me ha gustado y ahora que lo mencionas es Rayados el equipo que tuvo los casos de, de Covicho Arrayados, pero claro. está ahí en el norte Flash o sea Monterrey sí es, es Monterrey no te preocupes solamente la gente de Monterrey se molesta si los confundes <ríe> y ahora sí vamos a hablar de la parte deportiva del Super Bowl donde como Flash dice no sabe nada de quién va a estar pues va a estar Tom Brady que eh, como lo sabemos en, en estos últimos 20 años él ha estado en la mitad de los Super Bowls entonces apostar aquí va a estar Tom Brady no era algo difícil eh Ahora que hablabas de la burbuja Flash, pues no le pudo llegar a lo mejor a la NFL que estuviera Tom Brady porque llegó con Tampa Bay y la sede del Super Bowl es en Tampa Bay, haciendo a Tom Brady los bucaneros de Tampa Bay el primer equipo en llegar al Super Bowl dentro de su casa, ¿no? es un partido muy especial porque enfrente, en, este, bueno, tiene de, de rival a Patrick Mahomes con los Chiefs de Kansas City o los jefes de Kansas City que jugaron el Super Bowl el año pasado y lo ganaron, entonces tenemos a el último campeón contra el campeón de los últimos, bueno de, de los 10 en los que ha participado ha ganado 6, el buen Tom Brady y es el Super Bowl en que tiene la mayor diferencia de edad entre los dos mariscales de campo, son 18 años los que se llevan Patrick Mahomes de Tom Brady hay que decir que cuando Tom Brady estaba ya en su primer año de la universidad, Patrick Mahomes apenas estaba naciendo, ¿no? Entonces es bastante curioso cómo la vida y el deporte permite ver este tipo de cosas, ¿no? Un veterano de toda la vida, un tipo que ha llevado este, una dinastía en los últimos años enfrentando al joven que planea hacer eso, ¿no? Creo que es lo más interesante que vamos a ver en este Super Bowl, el hecho de que Patrick Mahomes pueda... Pues si lo gana en Super Bowl, pues hacer este camino, ¿no? Si realmente quiere ser una dinastía o quiere ser el próximo equipo a vencer dentro de la NFL, qué mejor oportunidad que venciendo al tipo que ha reinado en los últimos años, ¿no? Que es Tom Brady. Eh, esto ya le había pasado a Tom Brady eh, en el Super Bowl que le decía Juanma, que en el que recuerdo que había apostado, era contra los halcones marinos de Seattle. Ese Super Bowl que vimos en su casa, Flash, no sé si lo recuerdas, Claro, que sí, digo, sí, me sí, sí. recordar porque es el Superbowl de Katy Perry. Sí, eh, sí. Tiburones y así. Y es el que vimos en la casa de Juanma todos juntos y fue el primero que yo vi que, este, que ganaron mis patriotas. Yo soy fan de los patriotas de, de Nueva Inglaterra y lo terminaron ganando. Ese día me emborraché bien, bien mágicamente. No recuerdo nada ya después de las 10 de la noche. Platiqué con la mamá de Juanma, le mando un respeto, perdón por todas las babasadas que a lo mejor dije. Y... Eh, en ese Super Bowl le pasó algo similar. Eh, enfrentaba a Russell Wilson, que Russell Wilson llegaba de ser campeón en el Super Bowl y era el joven que según iba a dominar la nueva época, ¿no? Ay. Y Tom Brady le ganó Ay. y desde entonces Russell Wilson no ha llegado al Super Bowl. Entonces los analistas también piensan qué pasa con esto, ¿no? Si Tom Brady gana mañana, no solo se va a consolidar ya como el mejor jugador de la NFL, creo que eso cada día queda menos discusión, pero también qué va a pasar con Patrick Mahomes. ¿Va a vivir la misma realidad? Es un tipo súper talentoso es es este es este molde de jugador perfecto el, el buen Patrick y si termina por perder, pues mucha gente dice que tiene eso, ¿no? De que termine por ser desplazado otro otro mariscal de campo con talento que va a ser desplazado por la vieja generación. Claro. Y por un tomo que no quiere retirarse porque sabe que sigue siendo el mejor en este pinche deporte, ¿no? Claro. De, eso es lo, lo bonito y lo, lo que más espera el aficionado de, de la NFL de este juego. Sé que muchos odian a Brady, es entendible. Yo también lo odiaría si no, si no fuera de su equipo. Claro. No, es bastante probable que ganen los jefes de Kansas City, son un mejor equipo en general, Este tienen muchas herramientas demasiado buenas, tienen un equipo mucho más completo, Este Travis Kelsey, solamente por mencionar algunos, que es este este receptor abierto, está en su mejor temporada, si no fuera, porque está ahí Patrick Mahomes, él seguro sería el jugador más valioso de este año, Este inclusive a lo mejor sobre Aaron Rodgers, pero de este Tom Brady tiene eso, ¿no? que llegó con un buen equipo, pero no es el mejor equipo. Sí. Si Tom Brady no sale en su mejor momento, yo digo que sí va a ser un Super Bowl para los jefes de Kansas City, y va a estar increíble, ¿no? Te digo, es como este el duelo generacional, es poder ver a un chico que quiere reinar otra vez en la NFL, y creo que eso ya necesita también el juego. Necesitamos de nuevas caras, de, de nuevos héroes, de nuevos superjugadores eh, me encanta Tom Brady, soy muy fan de él como mariscal de campo pero creo que ya llegó su momento. No, no puedes seguir ganando todo. Eh, <risa> hay muchos problemas cuando eso pasa en el deporte. Eh, lo vivió Mohamed Ali en su momento, lo han vivido los más grandes de, del mundo, ¿no? Cuando tú terminas por ganar siempre, tu deporte empieza a ser odiado. Y creo que la NFL ya no necesita tanto de... <risa> en estos momentos de un jugador como él haya eh, 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 vivido una gran carrera es un, otro gran logro el que, el que está ahí como local cuando su canero de Tampa Bay pero la nueva generación ya tiene que empezar a imponerse y esperemos que eso pase eh, mm -hmm. aunque para ganar un refrigerador de estos que hace Curse Light y Botlight sus promociones <risa> vistas, eh, pues sí que va a ganar este Tampa Bay pero creo que es más claro que va a ganar Kansas y Ajá. pues eso es, eso es lo que vamos a tener del lado deportivo este, como te digo, un clan duelo generacional tener a los dos mejores mariscales de campo sin duda que tiene la NFL eh, a dos muy buenos equipos, eh, el estadio de donde va a ser el Super Bowl tiene un barco pirata adentro entonces uh -huh. no va a funcionar el barco pirata, pero cuando lo tomen en las cámaras se va a ver bonito y claro. creo que eso te va a estar muy ah. padre
0: de hecho, definitivamente <risa> gracias Julio por darnos un poquito de información sobre lo que <risa> probablemente pasará eh, mañana trataré de sacar Problemas. este programa temprano por si lo escuchan
2: que salga a tiempo si no, bravo los bucaneros o bravo los jefes
0: uh, siempre creemos en ustedes viendo el futuro y bueno, eh, Julio esto es todo uh, por esta semana algo más que quieras agregar sobre el Super Bowl
2: no no nada flash a ver si encuentras cómo hacer el corte de lo que estás planeando hacer te deseo mucha suerte amigo eh, que, que sea una buena edición que eh, el el
0: Ajá. qué corte
2: eh, le mandamos un respeto a Carlita Carlita te amamos eh, ojalá puedas venir un día
0: ah, bueno sí 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 perdón es que bueno ustedes no se dieron cuenta pero hay un corte en el programa este eh... Porque íbamos a tener un invitado, pero al final, eh, ustedes saben, las circunstancias. También nosotros, preguntándole a una persona si puede estar en el programa cinco minutos... Diez minutos. Eh, sí, es, es un poco eh, complicado, pero eh, otro día tendremos a Carla hablando sobre la novela gráfica Mouse.
2: Ya, muchas otras personas, esperemos, por favor.
0: Sí, así es. Pero bueno, eh, Julio, ¿algo más que quieres agregar? Nada,
2: que gracias por escucharnos. El episodio 38 del del señor, que ya no me acuerdo cómo se llama, Estronio. Estronio. El señor Estronio. Uf, eh, ya saben, a nombre de Juanma, este, les agradecemos por estar aquí. Eh, ojalá Juanma pueda estar ya completo la próxima semana. Esperemos que sí. Como sabemos son empleos complicados los que tenemos y horarios pues todavía menos flexibles. Así
0: es. Eh, recuerden que todo va a estar bien y nos vemos la próxima semana. Usen,
2: inscriban a eh, sus abuelitos para la vacuna.
0: Así es. Ah, inscríbanlos, así es. Inscriban a sus familiares. Ah, usen cubrebocas. Eh, no este, no no vayan a reuniones y pues manténganse san sanitos.
2: Exacto. Ustedes pueden muchos. Confiamos en todos nosotros.
0: ¡Vámonos! ¡Vámonos!